0: ein herzliches Moin aus dem hohen Norden von uns und zwar melde ich mich diesmal vor dem Intro sogar, ähm, wir waren jetzt schon in eine längere Pause mit dem Podcast, eine längere Winterpause und sind jetzt wieder zurück und muss vor dem Podcast noch einen kleinen Disclaimer setzen und zwar reden wir hier und da auch mal über tagesaktuelle Sachen, die tagesaktuell waren, als wir die Folge aufgenommen haben manche Dinge über Cyberpunk sind jetzt nicht mehr äh, aktuell, <lacht> genau, das ist ein bisschen vorausgesetzt, dass wir die Folge einige Zeit vorher aufgenommen haben, als wir sie jetzt ausstrahlen. Es ist auf jeden Fall richtig cool, wieder zurück zu sein und ja, ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ladys and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
2: Weißt du das? <lacht>
0: <lacht> ist ein TIE Fighter kommt wieder vorbei. Oh Gott, es ist es
2: wieder soweit? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Es ist ja also wenn ein Thai da vorbeikommt, dann müssen wir jetzt über Star Wars reden. Das ist
0: korrekt, da. Ja. Herzlich willkommen, alles Gute, guten Rutsch, frohe Weihnachten, nachträglich Hanukkah und alles andere auch. Ja, ja. <lacht> Ja, wir waren lange nicht mehr hier äh, zusammen, mhm. eine etwas ausgedehnte Weihnachtspause, war das viel, viel um die Ohren, viel los, viel ja. drunter,
2: viel drüber. Das Erleben so. spielt manchmal nicht so wie äh, der Kopf will. Ja, <lacht> stimmt. Und wie das Hobby. Genau. Manchmal auch. Aber schön, dass wir hier zusammen sitzen. Das stimmt. Sieht das sich gut an. Janik, in den letzten, ich glaube, es ist jetzt schon fast zwei Monate, ne? Mhm. hast du irgendwas gesehen, gelesen, gehört? Gespielt. Das, äh ja,
0: ich glaube, das, also so das, was bei mir auf jeden Fall oben aufliegt, das wahrscheinlich bei allen anderen <lacht> auch oben aufliegt, die äh, irgendwas mit Videospielen zu tun haben, was mhm. über FIFA und Call of Duty hinausgeht. Cyberpunk 2077 uh. ist jetzt seit mhm. einem Monat Thema. Das also stimmt. schon länger Thema, aber seit einem Monat ist es. <lacht> ähm, kostet es Zeit. <lacht>
2: Ja, sehr viel oh. Zeit, aber es ist auch in Ordnung.
0: Ja. so Ist das auch das, worüber du reden würdest? Weil sonst könnten wir ja kurz noch mal eben fünf Minuten Cyberpunk einschieben. Das
2: können wir natürlich machen.
0: Um auch mal was Tagesaktor tagespolitisch...
2: Tagespolitisch, ja, das also, stimmt. Tagespolitisch, oder ja. Oder ja, können wir was gerne anderes?
0: Ähm...
2: Nee. <lacht>
0: okay, dann äh, Cyberpunk. Cyberpunk, ja. Also ich habe die... Ähm, ich habe jetzt Weihnachten ganz wenig, also nicht so viel Zeit gehabt. Ich hab... Mhm als es rauskam, ein bisschen gespielt und jetzt die letzte Woche eigentlich erst wieder und ähm, bin mit der Hauptkampagne noch nicht ganz durch, habe aber vieles drumherum äh, auf jeden Fall schon und bin schon relativ weit, äh, was die Quests angeht und so. Ich weiß nicht, bei dir, du bist ich,
2: durch auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt schon beim zweiten Mal dran, habe sehr viel Zeit da rein investiert die ich mir aber auch genommen habe. Und es war auch gut, dass ich, mir, dass ich sie mir genommen habe. Ja, ähm, ja ich finde auch geil. Ich bin auch ein bisschen neidisch äh. tja. <lacht> auf die Zeit, auf deine Zeit. Perks of being a single. <lacht> 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 ähm, und ich, ich finde es grandios. Also am Anfang natürlich äh, die Leute, die es mitbekommen haben. Der Start war natürlich nicht ganz so gut. Äh, vor allen Dingen für die Last-Gen-Konsolen. Mhm. Es wurde ja wurde nur erzählt, dass die Current-Gen ja schon raus ist. Die PlayStation 5 ja. und die xbox hier Ziffern einfügen, die keinen Sinn ergeben, aber ein elektronisches Gerät beschreiben. Ähm Fällt
0: gerade ein, die nächste sollte die XL-Box heißen. <lacht>
2: <lacht> das, das stimmt, ja wo es natürlich problematisch ist. Und ich, ich glaube auch, also es ist ja das erste Mal, dass, dass CD Projekt Red sich an einem First-Person-Spiel versucht, hm. nach dreimal Witcher. Hm. Ähm, es, ist, es ist manchmal nicht so ganz rund hm. und ich sehe das auch. Aber ich bin halt auch noch ein unfassbarer Liebhaber von Skyrim und das ist hm. halt auch, also Bethesda-Spiele sind ja auch immer so nicht ganz rund. <lacht> ja. Aber an sich, an sich immer ganz schön. Deswegen stört mich das gar nicht so sehr. Hm. Und die Story, gut, okay, ich habe auf das Spiel natürlich auch, ich glaube, der erste Teaser Trailer, den habe ich auf der Gamescom 2020, 2020, ja, 2012 <lacht> Ach. gesehen. Also vor ganzen acht Jahren und ich habe mich äh, da schon, habe ich das schon gesehen und dachte, Moment was? mal, war das die Gamescom, wo wir zu zweit waren? Ich glaube, es war die äh, Gamescom danach, ah, okay. Äh, davor, davor, davor. davor. Ja. Okay. ja, ich war nämlich mit einem äh, guten Schulfreund Robin hieß er äh, auf der Gamescom, da habe ich das gesehen. Breath in peace, Robin. Ne, der lebt noch. So, weil du gesagt hast, er hieß Robin. <lacht> das stimmt. Ähm, und ja. Seitdem freue ich mich eigentlich auf dieses Spiel. Und ich mag eigentlich auch Cyberpunk-Setting.
0: Voll, ja. ich bin auch verliebt. Ich finde es auch äh, supi. Ich, ähm, Wenn ich so überlege, was so die letzten, also so, was man in einem Jahrzehnt so an Games hat, die einen wirklich interessieren, und ich bin ja schon so eher so der Rollenspieltyp, denn es ist nicht viel. Und ich, ähm, mhm. vor zehn Jahren war ich halt einfach 17, so, ne? Ich war halt ein junger Bub. Ich wusste nichts vom Leben. Und da habe ich Skyrim gezockt. Und wenn man dann überlegt, was in den zehn Jahren rausgekommen ist, was wirklich relevant war, dann war das nicht viel. Also so jetzt ernsthaft so für mich. Und Cyberpunk ist da auf jeden Fall ähm, auf der Erwartungsliste halt ganz weit oben gewesen. Aber irgendwie, ich habe den Hype-Train ziemlich gut geritten irgendwie. Mhm. Ich habe das, ich habe, äh, ich... Weil teilweise haben Leute ja dann Sachen gesagt, als das Spiel rausgekommen ist, die völlig enttäuscht waren, wo ich mir gedacht habe, was erwartet ihr denn von einem Videospiel? Denkt ihr irgendwie, das, der Messias, der jetzt vom Himmel herunterscheint? Oder was, was geht bei euch denn? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich zock das ja auf einer Last-Gen-Konsole als Zocks auf PS4. Mhm. Und alle, die meckern, sind Jammerlappen. Um mal was Kontroverses zu sagen. Es oh. ist eine Typsache so. Wenn du, wenn dich das abfuckt, wenn du einen kompletten Tag spielst und zweimal, deine, zweimal irgendwas hängen bleibt und du einen Spielstand neu laden musst, wenn dich das super abfuckt, dann kann ich das verstehen, das ist auch in Ordnung. Aber dann so zu behaupten, das wäre unplayable und so, ja, da sind Bugs da, auf jeden Fall. Und ähm, mhm. ich hatte auch das Glück, so große Probleme wie zum Beispiel, dass der Spielstand kaputt geht, äh, dem irgendwie aus dem Weg zu gehen, weil ich dann eben doch nicht so viel spielen konnte um die Weihnachtszeit. <lacht> Aber ähm, ja, klar, du musst, also hier und da musst du, es, ist, es ruckelt, es sind Bugs da, du musst Sachen neu laden, ist halt so. Und ja, es ist nicht perfekt, aber es ist ein trotzdem, es ist ein immer noch relativ kleines... Charmantes Entwicklerstudio aus Polen, die innerhalb von fünf Jahren ein, ein riesiges Rollenspiel auf die Beine gestellt haben, in einem Setting äh, und mit einem, mit einem äh, Gameplay, was für die Neuland war. So. Mhm. Und das, ähm, ich finde, da kann man auf jeden Fall locker ein Auge zudrücken. Ähm, und ja, ich finde das Game mega. Also ich liebe das, das. Toll. Stimmt. Ich liebe die Charaktere, ich liebe das, wie du oh, deinen ja. eigenen Charakter gestalten kannst. Ähm, dass du selber... Einfluss hast und gleichzeitig trotzdem so ein bisschen schon vorher Fleisch bekommst. ja. Also so bei Witcher hast du ja immer einen anderen Charakter gespielt und bei mhm. den Bethesda-Spielen warst du eigentlich nur wie so ein Gespenst. So warst du warst so eine leere Hülle, die du mhm. selbst gefüllt hast. Und die haben einen ganz guten Mittelweg gefunden, finde ich. Ähm, das Gameplay finde ich interessant und die Welt natürlich. Cyberpunk. Ach, geiles Genre. Schön schön mal. Ohne Scheiß. Überleg mal. Du läufst da durch eine Stadt, und alles um dich herum bewegt sich, Autos, fliegende Autos über dir drüber und dann gehst du aus der Stadt raus und siehst die Skyline und siehst dann noch die Autos auf dem Highway und so viel los, so viel Gekrissel und ähm, voll cool, dass das geht, voll cool sowas zu spielen, auch wenn ich dir manchmal über die Schultern gucke, wenn du am PC bist und <lacht> ich dann innerlich ein bisschen neidisch bin, das ist halt nicht so gut,
2: dass das sieht auf der PS4, aber ja. YOLO. Ja gut. Das ist natürlich immer äh, das Glück der PC-Spieler, dass das so ein bisschen besser aussieht. <lacht> ja. Hat aber auch Geld gekostet. Wahrscheinlich auch in ja. bessere Sachen reinstecken können. Nee, eigentlich <lacht> nicht. Ich glaube, <lacht> ich, ich glaube so den, den Mehrwert von dem, das habe ich schon aus, äh, ausgetestet. Aber ich äh, ich finde, ich finde ich find, ich find das Spiel halt auch grandios hatte am Anfang auch so kurz den Punkt wo ich mir gedacht habe so ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht ich weiß gar nicht warum und dann habe ich einfach mal in mich gehorcht was ich eigentlich von diesem Spiel erwartet habe und hm, habe gemerkt okay. So, okay das ist halt einfach nur noch es also ist eigentlich ein Stück Software und da hätte jetzt nicht mein Leben verändern sollen und dann hm. dachte ich mir so ja, unter dem Blickfeld wo eigentlich jedes Spiel äh, analysiert oder betrachtet werden soll ich dachte, so, es ist schon ein ziemlich gutes Spiel und es hat mich hm. sehr angesprochen also es gibt natürlich ein paar Bugs und äh, hm. aber ja ich hatte, ich hatte auch irgendwie mal was gesehen, eine Sache, die mich auch am Anfang ein bisschen gestört hat, ist das Gunplay, also wie man so mit den, mit den Waffen umgeht und wie man ja. zielt. Und dachte mir auch so, das ist ein bisschen frickelig. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil ich vorher sehr viel COD gespielt habe im äh, letzten halben Jahr. Und ähm, habe gedacht so, hm, okay, das ist nicht das Gleiche, das ist irgendwie ein bisschen schlechter, wo ich dann aber auch gemerkt habe so, okay, es ist ja ein Rollenspiel und ein Rollenspiel muss ja lebt ja davon, dass du besser wirst, erstens. Deswegen muss ja am Anfang irgendwie... Anders sein als am Ende. Ich weiß nicht, inwieweit sich das da wirklich verändert. Mhm. Ähm, aber äh, dachte mir dann auch so, ich glaube, der Fokus liegt da auch gar nicht so drauf auf dem Gunplay, weil du kannst halt sehr viele andere Sachen machen. Dann kannst du noch irgendwelche Leute hacken oder du kannst äh, dir einen Cortana nehmen und ein bisschen was, ein bisschen was Hackfleisch machen. <lacht> und ähm, dann fand ich es auch wieder gut. Oder <lacht> dachte mir so, gut, okay, das ist halt. Also das, das das Gunplay zu vergleichen mit einem COD oder mit einem Battlefield ist halt ein bisschen unfair, weil COD mhm. und Battlefield haben ja nichts anderes und das ist das Einzige und das müssen die gut hinkriegen ja. und das ist halt auch das Hauptding, was die hinbekommen wollen. Ähm, und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das gesamte Spiel nicht. Mhm. Aber bei einem Story-Spiel, was ja immer noch hauptsächlich ein Story-Spiel ist, oder das, was mich auch sehr mitgenommen hat in, 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 den letzten, in den letzten Monaten, war halt die Story und das ist halt gut. Und das haben sie halt hinbekommen, meiner Meinung nach.
0: Also ich bin, ich, ich bin ja nicht so der Schuler-Spieler, ähm, aber es, also es fällt natürlich auf, aber vor allen Dingen, ähm, finde ich, fällt es auch auf, wenn du levelst, dass du einfach besser wirst und wenn die Waffen besser werden. und äh, ähm, Also es fühlt sich schon alles flüssiger an, desto höherem Level, Level du bist. Und wenn ich das jetzt vergleichen würde mit Fallout, die ja auch quasi ein Rollenspiel haben, wo du halt auch First-Person-Shootest, mhm. Ähm, hat Fallout natürlich noch diesen Watz-Modus, der das so ein bisschen auffrischt und auch ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass ganz viel <lacht> Gunplay halt eben auch hm. ein bisschen hakelig ist in Fallout. Finde ich das verglichen damit viel angenehmer und ich finde der der ähm, der Fluss, der sich irgendwie ergibt aus dem Kampf, äh, finde ich äh, bei Cyberpunk super cool. Gerade auch wenn du dann wenn noch andere Elemente reinkommen ähm, von äh, also abgesehen von vom Shooter da sein, was ja auch bei Witcher ganz gut funktioniert hat, wenn du so diese magischen Sachen noch mit reinballerst, die dann auch irgendwie so ein bisschen ähm, natürlich in den Kampf irgendwie rein Desto besser du wirst, desto höheres Level du bekommst. Und das fand ich jetzt auch bei Cyberpunk eigentlich so. Also so, das hat mich nicht so gestellt. Aber ich bin, mich interessiert das Gameplay eh nicht eher weniger, sondern eher die Story und die Welt. Das ist eher mein Ding. Mhm. Naja. Und key, also so, ich wusste mal wusste natürlich, dass Keanu Reeves dabei ist, aber hm. welche Rolle er spielt, ist schon irgendwie faszinierend. Das Damit stimmt. hätte ich nicht gerechnet, dass ich mal ja. so eng mal wieder Keanu Reeves Teil meines Lebens <lacht> meines Alltags <lacht> wird. <lacht> Und das, so habe ich das Spiel auch jemandem erklärt, der es nicht kannte, dass halt Keanu Reeves in einem Kopf ist. Das wird irgendwie faszinierend dann schon. Ja. Wenn man das so sagt. Das stimmt. Und was so auch hype technisch, man muss auch sagen, dass Find, also finde ich CD Projekt Red sehr gut. Wow, ich habe es das erste Mal in diesem Podcast flüssig ausgesprochen, CD Projekt Red. Ähm, ich finde, dass sie halt marketingtechnisch sehr viel richtig machen. Ich glaube, mm. dieser Fabian Döhler arbeitet ja auch für die. Mm. Ähm, und auch dieses ganze letzte Gamescom mit diesen Jacken und ähm, dass sie irgendwie Jacken verschenkt haben, mm. die auch ziemlich geil aussahen eigentlich. Und auch jetzt, dass Leute sich beschweren und die sagen so, ja, ihr könnt PS4-Version des Spiels zurückgeben, äh, kriegt das Geld wieder. Das sind ja schon so Sachen, da merkst du so, ähm, die, das Studio ist für viele sehr viel sympathisch. Mhm. Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen rausgekommen, dass sie vielleicht mit ihren Mitarbeitenden nicht immer so ganz um, gut umgegangen sind. Ähm, aber äh, zumindest hat, war vor Release immer so, dass waren für viele CD Project Red ein sehr sympathischer Verein, so, sehr sympathische Firma. Und äh, dadurch, dass sie auch ähm, marketingtechnisch, finde ich, vieles gut gemacht haben, ist vielleicht der Hype dann auch so groß geworden, dass äh, ja, genau, dass viele sich dann im Nachhinein denken, ah, ja, war ja, ist ja, ist ja doch nicht äh, der heilige ja. Gral, sondern auch nur ein Videospiel. Ja, das stimmt. Ja.
2: Ich glaube, das müssen wir irgendwann mal auf eine eigene Folge verschieben. Ja, das machen. <lacht> wenn, wenn, wenn man damit fertig wäre. Ähm, ja. Aber jetzt zurück. Zu Star Wars.
0: Mal wieder, mal wieder in wieder gute Alte. Ja. Ins Universum. Ins, Ins gute, gute genau. Vor einer langen Zeit. In einem Universum weit, weit
2: entfernt. Möchtest du etwa noch etwas zu trinken haben? Galaxie weit entfernt. Ja, sehr gerne. Kommt es jetzt in, den in die Outtakes? Ich beschreibe, wie der hosenlose, gerade der zum... hosenlose Janik gerade zum... Natürlich. Ach, das ist keine Unterhose? Nein,
0: das ist eine Schlafanzugshose.
2: Hm, okay, der Schlafanzugshosen Jannik. Ähm, ja, das stimmt, das ist keine Erwachsenenhose. Da sind wir wieder. Star Wars.
0: Wars. Star Wars. Prequels. Wir fangen eigentlich so an, wie wir meiner Meinung nach, wie man meiner. Wir fangen so an, wie man meiner Meinung nach nicht die Filme schauen sollte mit jemandem, der noch nie die Filme gesehen hat.
2: Also mit Episode 1.
0: Sollte man nicht anfangen. Nicht? Nee.
2: Okay. Also wir haben ja eigentlich mit Episode 7 angefangen. Ja. Das ist so das stimmt. ganz Falscheste. Stimmt, Sequels haben wir ja schon. Das stimmt. Stimmt, ja. Hm.
0: Ja, ist noch blöder. Aber ja, egal.
2: <lacht> hey, das Beste zum Schluss. Genau, ihr müsstet das eigentlich genau andersrum hm. machen, ja. wie wir das jetzt auch Also so, sollte, sollte bis, bis zu unserer og trilogie wow, ich bin am Reiben ähm, nicht die Welt untergehen und ihr sie auch noch hören könnt, äh, dann müsstet ihr es eigentlich genau andersrum machen, wie wir sie euch vorgestellt haben, also OG-Prequels-Sequels, das ist die richtige Art und Weise, ja, die Filme OG. zu schauen
0: ja, ähm, aber wenn die auf Spotify später das hören dann äh, äh, und die Liste rückwärts runter hören dann das stimmt, ja, das So stimmt wie so
2: wie die Liste äh, euch das vorschlägt, so müsst ihr die auch gucken, ja wir, wir kehren zurück ins Jahr
0: 1999. George Lucas ähm, hat gedacht, Star Wars, das lief doch so gut. Machen wir nochmal. Ähm,
2: Weil er das ja auch schon voll geplant hat, nochmal ja, Star Wars äh, Sachen zu machen.
0: Ist mir egal, aber so stelle ich mir das vor, <lacht> dass er gesagt hat, ist doch gut, machen wir nochmal. Und äh, neue Trilogie, 1999, kommt der erste raus. Die dunkle Bedrohung. Wann hast du den, äh, das erste Mal gesehen? Weißt du das? Hast du das mitbekommen? Wie alt warst du eigentlich, als der rauskam?
2: Wie alt ich war? Ich war vier. Okay. Hast hm. du nicht mitbekommen? Äh, nee, ich es nicht mitbekommen. Ich glaube, da habe ich noch andere Sachen interessant gefunden. Hm. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau dran erinnern, an was, weil ich dann doch relativ jung war. <lacht> Ja. Ja. Ähm, aber ja, Ich, ich, ich habe ihn, glaube ich, gesehen mit Irgendwann, irgendwann in der Grundschule hm. Also mit Jetzt muss ich überlegen Tim Engelmann war das auf jeden Fall
0: Hier die Namen, die du alle droppst Ich droppe meinen Namen ne? Das
2: stimmt, das ist mein Privatle Privatleben ähm, äh, Ich kann auch erzählen, dass ich sehr große Füße hatte Was ich weiß auch nicht warum. Äh, und, aber wann ich den genau gesehen habe, oh, ich glaube sieben oder acht, irgendwie sowas. Und mhm. dann auch nicht so wirklich aktiv, sondern eher so im Hintergrund und man hat dann im Vordergrund mit irgendwelchen Sachen gespielt. Mhm, okay. Aber ich war auf jeden Fall sehr verliebt in die Filme. Ich fand die sehr gut.
0: Ich kann mich auf jeden Fall auch noch, also ich kann mich dran erinnern, als der rauskam, ähm, in meinem, ich kann mich auch dran erinnern, mein sechster Geburtstag. Da habe ich ein Darth-Vader-Spielfigur bekommen. Äh, hatte also, glaube ich, auf jeden Fall schon Star Wars vorher gesehen gehabt. Aber ich glaube auch nur so, so am Rande. Ich fand das halt cool, aber war jetzt nicht so Ich, ich hatte wahrscheinlich auch nicht alles gesehen. Und dann habe ich gehört, es kommt neue, neue Star Wars ins Kino. Und ich wollte halt als Kind wirklich ins Kino, aber ich durfte halt nicht. Weil in der Fernsehzeitung, wahrscheinlich TV-Spielfilm, war ein Bild von Darth Maul, und ich habe Darth Maul gesehen dachte mir so, Alter, sieht der krass aus. Das muss ich mir angucken. <lacht> ähm, und meine Eltern so, was? Das Kind soll sich so ein fieses Monster angucken? Nein, das können wir nicht erlauben. Deswegen habe ich es leider äh, nicht im Kino gesehen. Habe aber in der Grundschule behauptet, ich hätte ihn gesehen. <lacht> Daran kann ich mich noch erinnern. Dass ich <lacht> dreist gelogen habe, dass ich diesen Film gesehen habe. Unfassbar. Ähm, und ja, war äh, wirklich, ich habe, ähm, ich habe, ich, ich kann mich sogar noch daran erinnern, wie ich Darth Maul gespielt habe, ohne überhaupt, also zu wissen, wie der heißt und den Film gesehen zu haben, mhm. einfach nur basierend auf dem, was ich in der Fernsehzeitung gesehen habe. Und ähm, ja, weiß auch gar nicht mehr dann, wann es das erste Mal war, wo ich ihn gesehen habe, aber ähm, er hat auf jeden Fall auch äh, mich genau da abgeholt, wo ich war, nämlich ich war fast, ich war interessiert an Star Wars mhm. und ich. Genau, da hat
2: er mich gekriegt. Aber Episode 1.
0: Ja, Episode 1. Wie ähm. <lacht> fängt der nochmal an? Ähm. Ach ja, genau. Also wie der Anfänger weiß ich noch. Also das... Äh Schon die witzig, man hat den so oft gesehen, aber irgendwie ist das... Es gibt ja diese Aliens, die auf hm. diesem komischen Raumschiff sind. Das ist hm. ja nicht das Imperium, aber nee. die sind ja irgendwie... Was machen die denn? Die sind irgendwie das böse. Ist, das ist die Handelsföderation. Die Handelsföderation Wirklich? Mhm. Die Handelsföderation sind die Bösen? Mhm. Ah, okay. mit,
2: mit einem Vizekönig, was ich immer noch den geilsten Titel in Star Wars überhaupt finde. <lacht> ja, diese
0: beiden lustigen Aliens, die ja dann auch ja. irgendwann nochmal später auch mal auftauchen. Genau, und... Ähm, Zwei Jedi's sind quasi abgesandt, um als ähm, Diplomaten sind sie abgesandt, um mit denen zu mhm. reden. Und das ist dann eben der gute Obi Wan Kenobi, Woo, äh, der, der damals noch äh, ohne Bart und mit lustigem 90er Jahre Zopf, ähm, Rattenschwänzchen überm Ohr,
2: ein Padawan, äh, ein
0: Padawan ist und sein Meister Qui Gon Jinn, immer noch der geilste Name überhaupt. Mhm. Ähm, Ey, ich, ich bin so schlecht in sowas,
2: ne? Soll ich übernehmen?
0: Erzählen. Ja, bitte übernehmen. Ich okay. reiche das ist schwer, Laserschwert weiter. Genau, also
2: es gibt eine Blockade von der Handelsföderation, weil die Handels... Das ist, glaube ich, auch bei der ersten Episode immer ein Problem, was Hardcore-Fans nicht so gut finden. Die blockieren halt Nabu, weil es mhm. irgendwelche Zölle gibt, die nicht so gut sind. Und das, deswegen werden Qui-Gon Jin und Obi-Wan ähm, auf einem Schiff, das... Äh, für mich fand ich immer, es sah aus wie der Todesstern mit so einem Ring drumherum. Ja,
0: ja. Wie so der Saturn, der Todesaturn.
2: Ja, der Todes Saturn. Ja. Ganz ähm, klein. Genau, nur ein kleiner. Also jetzt im Gegensatz zu einem Haus recht groß, aber im Gegensatz yeah. zu einem Todesstern recht klein. Auch im Gegensatz zu einem normalen Saturn recht klein. Naja, ich äh, komme komm vom Wege ab. <lacht> genau, und äh, die die sind da und auf einmal werden sie von Druiden angegriffen. Hm. Und Raja, äh, Raja. High Oder es wird eine Invasion von Naboo vorbereitet und Qui-Gon und Obi-Wan schleichen sich auf zwei unterschiedliche Truppentransporter, der Druiden, warum auch immer die da Luft bekommen, aber das ist ja auch egal. Das ist ja Star Wars, Star Wars ist ja vor allen Dingen... Eine Oper, oh äh, äh Opera, genau. Äh, cool im Gegensatz zu so Hard Science Fiction wie Star Trek, oder? <lacht> Nein. Ähm, genau, schleichen sich da drauf, dann sind sie auf Nabu und äh, merken so, okay, hm, dies und das, also tr ist trifft so krass im und, Detail gehen, aber Ja, genau, also sie, sie, sie treffen einen Binks. Äh, Jar Jar Bing. Jaja Bings sind dann unter Wasser in so einer Unterwasserstadt, das sieht auch sehr schön aus. Und merken so, okay, sie können durch, die, durch, den, durch den Planeten durchschwimmen. Oder mit so einem durch den Boot. Fern. Die den Planeten kehren und äh, müssen äh, die Königin Amidala... Ähm, Prinzessin ist sie? Oder? Nee, Königin. Königin eigentlich? Ja, ist okay, Königin, warum ja. ist man im Kopf Prinzessin? Äh, hm. Weil sie recht jung ist ja, und weil das auch wieder ein sehr komisches, also wenn man drüber nachdenkt, ein sehr komisches Herrschaftssystem ist, weil sie irgendwann zu alt ist, um Königin zu sein, ist aber ist ja auch egal. Und äh, genau, sie, sie warnen sie auf jeden Fall davor, dass äh, die Handelsföderation sie fangen wollen und flüchten dann. Ähm, äh, genau. Dann wird irgendwann R2D2 auch eingeführt der einzige Druide, der irgend so, so ein Ding überlebt, ist ja auch egal, ähm, und landen auf dem Wüstenplaneten Planeten Tatooine, weil sie angeschossen werden, aber Ersatzteile brauchen. Und Stimmt. da wird äh, der zweite Hauptcharakter, der äh, der dritte, Padme ist ja auch ein, oder Prin Königin Amidala, heißt eigentlich Padme, Padme mit Vornamen, ähm, der dritte Hauptcharakter eingeführt, Anakin. Es gibt
0: drei Hauptcharaktere?
2: Ja, Obi-Wan, Padme und Anakin. Um die drei geht's eigentlich immer. Ja, aber ist Qui-Gon nicht... Ja, gut, aber es Qui-Gon ist, ist im ersten Teil auf jeden Fall auch noch ein Hauptcharakter, aber äh, da kommen wir noch zu, warum er in dem zweiten Teil kein Hauptcharakter ist. Oh, Dinge passieren. Oh. Ähm, und dann merken sie ja, die Teile kriegen sie von einem Oder können sie bekommen von einem etwas komischeren Alien, der äh, ihnen aber die Teile eigentlich nicht geben möchte. Und dann gibt es eine Wette, glaube ich, zwischen Qui-Gon und, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ist so ein blaues Ding ja. auf jeden Fall. G genau, dass wenn sie ein Rennen gewinnen, bekommen sie die Teile oder dann, nee, dann bekommen sie genug Geld. Genau, und Anakin fliegt dieses Rennen dann, ist also ein kleines Kind, ich würde es mal auf neun bis elf Jahre schätzen, ich weiß es nicht, ähm, genau, und äh, gewinnt das Rennen auch, juhu, juhe sie können fliehen, aber Anakin muss seine Mutter verlassen dafür. Will Schmie, die der geilste Name der Welt. Bestimmen. Schmie Skywalker. Genau, und äh, während, während der gesamten Sache bemerkt auch Qui-Gon, oh mein Gott, Anakin hat sehr viele Medichlorianer. Er ist der Auserwählte der Jedi, der die Macht ins Gleichgewicht bringen soll. Ähm... Genau, sie sie fliegen also wieder weg, fliegen glaube ich dann nach Coruscant und dann wird ein sehr wichtiger eine sehr wichtige Person auch eingeführt und zwar dann dann noch äh, Senator Palpatine auch von Naboo. Ähm, genau, der dann merkt so auch ja gut okay hm, es gibt Probleme, wir müssen äh, irgendwie was machen. Das geht ja jetzt nicht, dass die äh, dass, dass die Handelsföderation hier äh, Planeten einfach übernimmt und äh, eine Invasion startet und Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, Anakin, warum auch immer und äh, Padme fliegen wieder zurück, weil ja, Anakin, Anakin
0: weil, will oder soll ausgebildet werden als Jedi, weil Qui-Gon das sagt, genau, ja. weil er Aber ist so bei
2: Genau, also Qui-Gon Qui übernimmt die äh, übernimmt glaube ich auch vor dem Rat der Jedi die äh, Verantwortung. Ver Verantwortung, genau, dankeschön. Ein Hirn funktioniert manchmal sehr komisch und ähm, für ihn und deswegen kommen sie alle wieder zurück. Es gibt einen großen Kampf. Ähm, Anakin zerstört äh, Todessatone und ähm, äh, Padme kommt wieder in den Thronraum und ist dann irgendwie wieder Königin und die Gangens, die andere große Rasse auf Naboo, die ich jetzt vergessen habe, die wahrscheinlich sehr viele Star Wars Fans auch vergessen wollen, ähm, bekämpfen irgendwelche Druiden in einer großen Schlacht auf einem Windows 98 Wallpaper äh, Umgebung. Oh <lacht> <All> safe. <lacht> und ähm, ja und genau dann und dann kommt das 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 große die großartigste Szene eigentlich aus der ersten Episode und zwar ist der Kampf zwischen Obi Wan, Qui Gon und Darth Maul mhm. dem Antagonisten, äh, wo wo die Jedi's merken äh, schon fr früher gemerkt haben äh, die Sith die Erzfeinde die die, die es immer hatten, ähm, sind wieder aufgetaucht nach jahrtausendlange Stille, Ruhe, was auch immer. Ja, sie, sie bekämpfen sich in einer sehr guten Choreografie-Kampf. Und Spoiler Alert, aber dieser Film ist natürlich auch schon bald 22 Jahre alt, deswegen, Alter. wer den Film nicht gesehen hat und das vorher äh, vorher sieht, sorry, ähm, qui Jin stirbt.
0: Nein, <lacht> Meister
2: durch ein Laserschwert in den Bauch und Obi-Wan übernimmt die Aufgabe von Qui-Gon Jinn, Anakin auszubilden, was Böses nach sich ziehen wird. Böses ist dem Busch. Aber da kommen wir am Ende noch zu. Und äh, genau, Darth Maul wird besiegt, er wird äh, halbiert. Für alle Leute, die nur die Filme gesehen haben, stirbt er. Und äh, für alle, die auch Kinderserien, animierte Kinderserien mögen, yeah, stirbt nicht. Yeah. <lacht> Aber äh, genau, das ist dann das Ende des Teils und äh, Anakin darf anfangen, ausgebildet zu werden. Obi-Wan übernimmt die Ausbildung. Und Yoda, der auch in der Originaltrilogie ein, ein kleiner grüner, grüner Jedi Meister äh, und Mace Windu, der Num die Nummer zwei im Jedi Orden, sagen. sagen mm. Es könnte gar nicht so gut sein, was da passiert und wir, wir vertrauen ihm noch nicht so ganz, aber ja. wir müssen gucken, wir müssen in die Macht vertrauen, dass es so funktioniert.
0: Ja, ich, äh, das hat mir auch meinem kleinen Kinderherz wirklich wehgetan, daran kann ich mich noch, dran er also, daran kann ich mich noch erinnern, wie als das erste Mal, du äh, hast du Qui-Gon gesehen und ich habe ihn gesehen dachte mir, okay, das ist jetzt mein Lieblingscharakter aus, aus diesem Franchise. Genau. Offensichtlich ist der coolste Charakter, den es gibt. Der hat ein grünes Laserschwert, der ist irgendwie weise, ich mag den. Kylo Jin ist jetzt mein Lieblingscharakter.
2: Und dann stülpt er. Dann kam, dann, dann kam Darth und Maul und du dachtest, ja, Darth Maul und denkst gut.
0: ja so, okay, Darth Vader war cool, aber Darth Maul sieht irgendwie richtig, bad. der sieht aus, mm. wenn, also sieht aus wie so eine Bulldogge und mit diesem mm. Doppel-Laserschwert. Das ist ja eh als Kind, Laserschwert und dann Doppel-Laserschwert. Das ist so, what? Es ist wirklich so, als ob die dein Kindergehirn lesen können und genau ja. wissen,
2: das wollen Kinder, die wollen ja,
0: ein Doppel-Laserschwert haben.
2: Ein einfaches Laserschwert ist ja schon so unnormal Mega, cool ja. und dann hast du ein Doppeltes, deswegen ist es schon mal doppelt so cool als unnormal cool. Ja, also. es ist crazy, einfach ist verrückt. Und der
0: stirbt dann auch noch und denkst du, Okay, ihr habt den coolsten Bösewicht, den ihr hättet machen können nach Vader, habt ihr gemacht und dann stirbt er. Aber gut, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es auch nicht schlecht, dass er stirbt, weil er hat ja auch nie viel zu sagen. Mhm. Von daher. Wäre es vielleicht eher den Bach runtergegangen, äh, wenn er den Mund aufgemacht hätte, aber ähm, ja, so bleibt er in Erinnerung als ein furchtbar schlimmer Mensch, äh, der
2: aber trotzdem cool war. <lacht> Wie es im Film manchmal so ist. Ja, ja. eigentlich äh, glaube ich auch eine, einer der Filme, die so alt alteingesessene Fans in, in den Prequels ähm, sehr ungern schauen, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Mit alteingesessenen Fans
0: würde ich behaupten, das sind alles die, die schon erwachsen waren, als der Film rausgekommen ist. und ja. die ihn erwachsen gesehen haben. Das kann ich mir vorstellen, ja. Weil ich, meiner Meinung nach, ist dieser Film im Star-Wars-Universum einfach ein richtig guter Kinderfilm. Weil er, glaube ich, auch die Zielgruppen technisch am ehesten mhm. Kinder anspricht. Mhm. Ähm, und nicht nur wegen, wegen Jar Jar Binks. Und trotz dieses ganzen politischen äh, Gedöns ja. schafft er das. Und ich finde tatsächlich auch... Ähm, so studiotechnisch ganz smart, weil der erste, finde ich, für Kinder am meisten watchable ist und dann quasi mit dem Großwerden der Kinder, die auch der anderen Filme sehen können. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, aber um mit der Tür ins Haus zu fallen, ich, tatsächlich, das ist mein Lieblingsfilm von, der, von den Prequels, ich finde den, ich liebe den immer noch, mhm. ich verstehe schon, die, ich, ich kann das fühlen, die Schwächen, ich kann das verstehen, dass wenn sie auf Tatooine sind und Anakin da sein Rennen fährt, mm. dass das für viele so ein, so ein Loch war in dem Film. Äh, also jetzt von der Erzählung her, mm. äh, ich finde diese Rennen großartig gemacht, äh, soundtechnisch äh, ja. und auch visuell. Also wirklich, was sie da 1999 CGI-technisch auf die Beine gestellt haben, diesem Rennen. Mm. Es ist unfassbar gut gemacht, einfach. Das gab's, gab es zu der Zeit so nicht. Und auch danach erst mal ein paar Jahre nicht so auf dem Niveau. Ja, auf ähm, jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, ich verstehe auch, dass Jar, Jar Binks vielleicht problematisch Comic-Relief ist. <lacht> Aber hey.
2: Ja, ich, äh, also äh, Ich, ich ma mag die Prequels halt unfassbar von Star Wars, weil ich damit hm. aufgewachsen bin und äh, der großen okay. äh, der großen Schritte in, äh, in meinem Leben war, wo ich gemerkt habe, so okay, mein Papa mag Star Wars nicht, ich gucke mir an, aber ich mag hm, Star okay. Wars. Also nicht alles, was mein Papa nicht mag, muss ich auch nicht mögen. Ah, okay. <lacht> und ähm, das war ganz schön, da irgendwie selber zu kommen, äh, selber erwachsen selber er zu, zu sein. Und, ja, genau. Emanzipieren von seinen Eltern mit sieben. <lacht>
0: <lacht> aber zum Beispiel, das, du ja. sagst, du liebst die. Mein, äh, meine Beziehung zu den Prequels ist ähm, so ein bisschen, neutral wäre falsch, aber so, so eher so durch die Mitte. Es gibt Sachen, die finde ich cool und ich bin damit aufgewachsen und ich mag das auch. Und es gibt viele Dinge, die ich sehr wertschätzen kann. Aber es gibt auch viele Dinge, die mich ein bisschen stören an den Prequels oder die ich schwierig finde. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein Ziel für die nächste Stunde oder wie lange wir noch reden. Vielleicht mal, ähm, Zeigen, mal wieder zu einem Punkt zu kommen. Dazu. Was halte ich denn jetzt eigentlich von denen? Uh. Was ist jetzt eigentlich meine Meinung? Mhm. Weil ich habe die ziemlich, ähm, also ich habe die vor kurzem noch gesehen, mhm. weil meine äh, Verlobte uh. die noch gar nicht gesehen hat und äh, ich gedacht habe, bevor wir heiraten, muss die auf jeden Fall, <lacht> 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 nein, Spaß, <lacht> ähm, nee, aber das Spaß. <lacht> 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 auf jeden Fall nochmal Star, also Star Wars mit ihr schauen und ähm, das mit jemandem schauen, der sie noch nie gesehen hat, äh, war auch irgendwie interessant. Okay hat mir nochmal einen anderen Blick auch auf die, auf die Filme gebracht. Aber ich würde gerne noch jetzt mit einer eigenen Meinung rauskommen aus dieser, aus dieser Folge ehrlich gesagt. Ja, gerne.
2: Ich bin ich, also ich habe vielleicht ich habe auch sehr viele Videos äh, zugeschaut über Star Wars, also dieses Meta-Ding von, von Fans und äh, bin auch an einen Punkt gekommen, wo, äh, zu einem Punkt gekommen, wo ich merke, so okay, ich verstehe, was George Lucas machen wollte. Hm. Der Regisseur und Erschaffer von Star Wars, ähm, George Lucas. Und ähm, muss sagen, ich irgendwie ergibt es Sinn. Ich, ich verstehe auch, dass das dass nicht jeder das mit der gleichen Brille schaut wie ich. Mhm. Und dass es äh, bestimmt auch problematische Sachen gibt da drin. So manchmal äh, der Dialog oder mhm. die Dialoge das, äh Aber das sagt, das hat George Lucas auch von sich selber gesagt, dass er halt Dialoge nicht gut schreiben kann. Ähm, ja aber irgendwie kann ich da auch dran vorbeigucken, weil ich irgendwie mir denke so, das ist halt irgendwie so also es ist ja eh ein Film, der so fern von dieser Welt ist. Deswegen sind halt auch irgendwie also passt es fast für mich, dass halt die äh, <lacht> manchmal man, manchmal die äh, Konversation halt auch einfach nicht passen und irgendwie viel zu komisch geredet wird. Ich ich weiß, ich weiß, dass ich da, ich weiß, ich weiß, dass ich da sehr viel Scheiße einfach mit äh, sehr viel weggucken akzeptiere. Ja. Ja, <lacht> ja aber wenn man, also so ja
0: und äh, um dich da, um dich, um schützen vor dich zu springen an der Stelle. Danke für die ganzen ähm, Reden die jetzt äh, schon in den Kommentarspalten. <lacht> aber äh, das macht man ja bei allen anderen Sachen auch. Also so auch ein Tolkien, unsere allererste mhm. Folge, der hat ja auch einen Schreibstil, der ist auch fragwürdig der ist auch manchmal nicht so geil, wie der schreibt. Mhm. Und trotzdem ist, sind die Geschichten, die er erzählt, großartig. Und ja, manchmal trifft er genau den Ton, den er treffen mhm. muss. und er, Trotzdem hat er einen faszinierenden, also interessanten Stil. Ja. Ähm, so Und so ist es ja bei allem irgendwie. Und gerade, ja, so ist bei allem so ein bisschen. Es ist ja nicht immer alles überall hochklassig. Und ich finde, gerade bei den Prequels sind natürlich manchmal Dialoge also manchmal hat er natürlich so den Hang zu so einem dramatischen, ähm, pathetischen Swag, der manchmal halt irgendwie ein bisschen eklig ist, sich das mhm. anzugucken. Aber letztendlich ist es auch so ein, so ein Epos, ähm, so ein Fantasy-Epos. Und das, da kann man auch mal drüber hinwegsehen, finde ich. Ja, Ab, ja genau.
2: Meine ich auch. <lacht> Aber
0: ich Weiß nicht, ich hab, letztens habe ich mich, äh, das ist eigentlich dann schon Episode 3, aber mich mit jemandem, äh, wir haben uns über, ähm, ich habe mich mit Leuten über Feminismus und Filme unterhalten und dann ähm, haben wir auch darüber gesprochen, dass, dass wenn äh, in Episode 3 ähm, Anakin äh, ist irgendwie schweißgebadet nach dem Aufstehen und ist so ein Oberkörper frei und sieht so richtig ranzig aus und äh, es gibt, also Padme steht dann auch auf aus dem Bett und ist einfach so, hat so, ein, hat so ein Nachthemd an mit so Perlen, was super unbequem sein muss, ist perfekt geschminkt, hat so eine Hochsteckfrisur und kommt gerade aus dem Bett und so, wo du dir auch denkst, ja, das ist schon alles ein bisschen dumm, aber so
2: ist das Leben manchmal ein bisschen dumm. Das stimmt. Okay, wir zur Episode 1, Entschuldigung. <lacht> genau, ja. Äh, Episode 1, muss ich sagen, ist ja eigentlich. Komischerweise auch in meiner Kindheit war das nie so der Film, den ich am liebsten geschaut habe, weil ich halt immer ah, Krieger okay. mochte. Da kommen ah, wir äh, okay. in Episode 2 zu. Ja. Ähm,
0: da bin ich gespannt drauf, <lacht> darüber mit dir zu unterhalten.
2: Mhm. Ähm, aber sonst an sich, also auch als Film, muss ich sagen, ist, oder meine Erinnerung daran, ich habe ihn ja jetzt lange äh, lange lang nicht mehr gesehen, ähm, muss ich sagen, also ist... Er gehört dazu. Ich finde ich finde find auch an sich, so, was was aufgebaut wird, So der Charakter von Anakin, in, den, in dem es ja eigentlich primär in den Prequels geht, ähm, dass äh, so auf seinen Weg ein st Stück weit gut aufgebaut wird. Weil er merkt so, okay, das, das, was da ja aufgebaut wird, ist so, okay, er hat Angst, seine Mutter zu verlassen. Mhm. Oder Angst um seine Mutter. Will, will eigentlich gar nicht weg, aber muss weg, weil er irgendwie zu größerem bestimmt ist. Seine Mutter nicht mit kann. Und ähm, da dieses Problem der dass er dass er zu, zu gebunden an seine Mutter ist. Das, was nachher bei Jedis nachher irgendwie so ein bisschen nochmal Thema werden könnte, wenn ich es nicht vergesse, das schon aufgebaut wird, was auch sehr gut ist. Weil es, es gibt es gibt da auch immer so das Problem, wenn wenn sie da vor den Rat der Jedis, also das höchste Gremium, dieser Organisation der Friedenswächter, in Anführungszeichen, ähm, stehen, wo gesagt wird, er ist zu alt, er kann, äh, er hat schon zu viele ähm, Bindungen an an mhm. diese Welt ja. und er kann nicht mal ausgebildet werden, weil das musst du nicht machen und äh, da da kommt auch Qui Gon Jinn als Charakter sehr, es ist, ist sehr Toll. wichtig, das weil er sagt so, nee, also du kannst du du kannst doch nicht ohne Bindung durch die Welt gehen und das ist nicht schlimm, ich nehme ihn unter meine Fittiche und ich bild ihn aus. Mhm. Und tragischerweise stirbt dann sein, sein Mentor eigentlich mhm. und jemand muss es übernehmen, der seinen Mentor vielleicht noch gar nicht so versteht. Mhm.
0: Ja, ja, ich, ich finde gerade und das finde ich so spannend, dass auch ähm, gerade bei den Prequels ist es äh, auch durchgehend Thema. Da kommen wir vielleicht noch mal später zu auch, aber dass du ganz viel über Charaktere durch ganz also ganz subtil du auch Dinge erfährst mhm. über Charaktere und dieses ganz, dieser ganze Jedi Orden und diese Jedi Religion und auch wie wie dieser das auch politisch Einfluss genommen hat, also dass, dass Jedis nicht einfach nur irgendeine Religion sind, die da irgendwie ihr, äh, ihr Ja und Amen machen und da ist auch so ein bisschen Karate noch mit dabei, mit Laserschwert, sondern dass sie ja quasi eine richtige Institution sind, die ja auch Teil, also die ja auch für den Rat ähm, also für das demokratische Organ äh, auch mit mhm. unterwegs sind und das ja auch f-, teilweise jedes in da eine unterschiedliche Verhältnis zu haben und das Quigon mhm. jemand ist der auch viel viel ja ich es ist schwierig das zu sagen aber so, so ein bisschen so eine existenzialistische Art manchmal auch hat oder dass er irgendwie f-, äh, so nicht so hart nicht so klar ist oder so hart ist äh, damit dass ein Jedi muss jetzt ganz ähm, äh, asketisch leben und der darf auch nichts anderes machen und der muss immer nur beten und sein Lederschwert schwingen und so, sondern auch irgendwie ein bisschen Mensch sein darf er dabei so und das ist irgendwie faszinierend an, an, an Qui-Gon und das finde ich auch dann so cool, dass er derjenige ist, der Anakin quasi mitnimmt und die anderen das eher kritisch sehen und manche das verstehen können, manche eher dagegen sind, aber dass Qui-Gon so dafür kämpft, dass dieser Anakin mit, also so quasi ausgebildet werden darf, mhm. das finde ich schon ähm, fast ist faszinierend und das muss ich auch ehrlich sagen, das fehlt mir manchmal, auch wenn ich mir jetzt so die Marvel-Filme zum Beispiel anschaue, auch ein moderne mhm. Franchise, wo sehr viele Filme rausgekommen sind. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, Star Wars und auch andere Filme in der Vergangenheit es viel besser hingekriegt haben, so viel subtiler, in ganz, ganz wenig, durch ganz, ganz wenig Screentime trotzdem so, so dreidimensionale Charaktere irgendwie schaffen zu können oder zumindest zweidimensionale Charaktere <lacht> schaffen zu können. Und, ähm, mhm. sorry, jetzt bin ich so ein bisschen Aber das mag ich auch so an qui -Gon. an der Stelle.
2: Ja. Ich muss einmal kurz äh, eine Notiz schreiben. Ja. Äh, aber, ja. Damit ich bei der letzten Episode auf jeden Fall was im Kopf habe, was sehr wichtig ist äh, beim Charakter von Qui-Gon. Weil Qui-Gon, finde find ich, äh, find ich, ist auch ein sehr wichtiger Charakter, auch, auch für die für, für die Trilogie, obwohl er nur im ersten Teil mitspielt, beziehungsweise im dritten Teil wird er ja noch einmal, gibt es ja noch einen Name-Drop. Ja, stimmt. Ähm, aber so an sich jemand, der, der halt klar dem auf dem Jedi-Rat, so dem, dem, dem höchsten Organ dieser Organisation äh, oder Institution ähm, entgegensteht und sagt so ich ich bin halt fundamental gegen auf, auf einer fundamentaleren Art und Weise gegen die Politik, die ihr auch macht, ja. weil das ja auch sehr viel das äh, die die jedes die ausmacht, das die, die Rat ausmacht, dass sie Macht auf den Senat, also das höchste politische Gremium äh, in in der Welt von Star Wars ausüben möchte, weil sie denken so okay, sie sie möchten die helle Seite der Macht schützen und als gut darstellen oder was auch immer. Und deswegen halt sehr politisch auch sind und qui da manchmal meint so, okay, also wir dürfen nicht nur abseits von jeglichen Beziehungen leben, sondern wir müssen diese Beziehungen auch leben und die, die, die auch wählen. Und nicht es geht nicht nur darum, irgendwie in so einem luftleeren Raum der Politik zu agieren, sondern das auch richtig bei, bei den Menschen vor Ort zu machen. Ja, <lacht> ja genau. Das
0: ist faszinierend. Aber ich, also ich mag zum Beispiel, weil du vorhin auch Anakin gesagt hast, ich finde Anakin im ersten Teil so ein bisschen, das ist halt Baby-Jesus irgendwie. Der ist halt lieb zu allen. Der ist halt, der hilft den Fremden, die ins Dorf kommen und so. Und später, wenn man dann zu den anderen Teilen äh, kommt, dann denke ich mir, manchmal, ist das dieselbe Person? <lacht> Aber,
2: ja. Er baut sogar C3 PO.
0: Das finde ich auch cool. Als Kind fand ich das einfach mega geil, dass... Äh, so, Im mhm. Nachhinein denke ich mir, es ist schon irgendwie komisch, dass sie versucht haben, so alles, was in Star Wars da war, schon bei mhm. den Prequels schon irgendwie vorkommen zu lassen. Aber damals war es das Größte, wenn du gedacht hast, was, C3PO, wurde von Anakin gebaut? Von ja. Vader? Der hat c 3 wie krass ist das denn? Das ja. Vielleicht noch einmal ähm, zu den Shitstorms, die es so gab, damals, als Episode 1 rauskam. Jar Jar Genau. Jar <lacht> Jar <Jaja Binks>, ähm, <lacht> Was
2: also so? Was ist dein Verhältnis zu Jar Jar Binks? Äh, se seit der Darth Darth Jar, Jar, Jar Theorie ein sehr <lacht> gutes. <lacht> oh kühlig, ja. Ja, also das ist eine äh, Film Film dass George Lucas eigentlich äh, Jar Jar Binks als Negativ Spiegelbild aus der äh, OG Trilogie von Yoda bauen wollte. Also dass äh, Jar Jar Binks der eigentliche Bösewicht ist, so der, der hinter allem steht, ähm, der, der oberste Sith Sith, Sith, Sith also der ist ein sehr komisches Wort, das ich wahrscheinlich auch niemals aussprechen lernen werde. Sith, Sith. Sith. Naja, äh, ist also der Meister von äh, Darth Sidious, dem eigentlichen äh, Antagonisten der ersten äh, der, der Prequels. Ähm, aber sonst er redet halt komisch, was aber jetzt auch nicht unbedingt neu ist für Star Wars. <lacht> Yoda redet auch komisch und äh, was ja was was halt so natürlich noch kommt, ist, äh, er ist er ist manchmal zu witzig. Aber Star Wars war halt auch immer witzig. Also für mich, als ich den Film gesehen habe, das war halt immer so ein Charakter, der war halt dabei. Aber ich ich habe ich habe die Filme natürlich auch immer nur geschaut, als ich sehr klein war oder noch relativ jung war. Und da also da habe ich sie das erste Mal geschaut und habe mir dann auch immer gedacht, ja gut, okay, das. Ich habe mich gefragt, warum er in der in der Story eigentlich dabei ist. Mhm. Ja, das habe ich bis jetzt bis heute noch nicht. <lacht> Deswegen habe ich das eher so als gegeben genommen, dass das er dabei ist und das auch nicht so wirklich hinterfragt. Aber dass ich damit sagen wollte, ich glaube, ich habe keine Meinung zu Jar Jar Binks.
0: Mhm, Okay. Ja, er ist halt so dieses klassische Comic Relief so, und mhm. dieses so, ah, wir machen Comedy, wir machen da so einen lustigen Clown irgendwie rein. Und in der Story haben sie, ihn der ja, finde ich ganz gut eingebaut, dass er ja den, also so den, hier die ist irgendwie, also so, gut, theoretisch könntest du diese ganze Gang-Gang-Side-Story -Gan weglassen, es würde trotzdem funktionieren, mhm. irgendwie. Ähm, aber ja, ich finde es schon irgendwie merkwürdig, so diesen plumpen Slapstick-Humor da auf einmal zu haben. Als Kind ist mir das natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Als Kind fand ich ihn halt lustig. Der war halt da, der war halt lustig, ist doch in Ordnung. Mhm. Ähm, Im Nachhinein habe ich dann auch irgendwie ein bisschen verstanden, wo so die Kritik herkam. Ähm, aber will mir jetzt auch nicht die Mühe machen, das mit so einem Blick äh, zu schauen, wie damals Erwachsene den 99 gesehen haben... Mhm. Wenn die das doof fanden, dann ist es doof. Ich habe damals gehört auch, dass die, äh, dass Leute die Ewoks äh, doof fanden bei äh, 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 Return of the Jedi. Ähm, weil die zu süß waren. Die waren ja an mhm. Kinder und Frauen adressiert in Kinos. Das äh, ist ja nicht cool genug. Und Eine
2: kleine Plüschie, Das ist auf jeden Fall was, was nicht männlich
0: ist. Oh. Männliches ist Whisky trinken und Brustbehaarung. Und Han Solo, der zuerst schießt. Mhm. Ja.
2: Nee, auf jeden Fall. Und der auch, ähm, das, auch, den, auch den Satz, äh, ich liebe dich, äh, nur mit, ich weiß, <lacht> antwortet. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also so, äh,
0: heutzutage äh, holt mich Jaja Binks nicht mehr ab. Aber als Kind hatte das gemacht. Go for it. Ja. So, der Rest ist auch egal. Ähm, ich fand es halt nur krass zum Beispiel, dass der Darsteller damals, Ahmed Best, der ihn hm. äh, gespielt hat, ähm, damals, oder es gibt so ein Interview, wo er ähm, so ein bisschen hm. davon erzählt, dass er vor dem Film so ein bisschen auch von Leuten außerhalb gesagt bekommen hat, so boah, dass du das so machst, ist total krass, wie es bei Star Wars mit dieses Motion Capturing-Ding, also dass du quasi, oder motion, ich weiß nicht, ob da überhaupt Motion Capturing das da schon so gab, aber ähm, dass du einen Charakter mimst, der halt irgendwie digital, also du digitalisiert quasi auf der Leinwand erscheinst, ähm, dass es schon auch was Besonderes war und dann auch in diesem ganzen Star-Wars-Ding und das das wird die Zukunft. Und dann spielt er das und er bekommt halt ganz viel Kritik von den Fans. So, ne? mhm. Und er, er spielt in diesem Film und kriegt erstmal ähm, einen von Latz geknallt. so Und der Schauspieler hat dann im Laufe der Jahre tatsächlich eine Depression entwickelt und ähm, ich glaube sogar Suizidversuche hinter sich hatte. Ja, also ich,
2: ähm, ja. ich, ich erinnere mich auch an ein Video von mhm. ihm.
0: Und das fand ich so krass, auch so dieses, keine Ahnung, so dieses diese Art und Weise, ähm, wie auch ja, in der Öffentlichkeit Leute dann auch diskutieren, auch gerade im Internet ähm, oder Fans oder Kritiker, äh, Kritikerinnen, die dann irgendwie, ja, so sich so ein bisschen fühlen, als wären sie irgendwie allein in der Welt. Mhm. Und ähm, ja, dann, ähm, ja, das war irgendwie total faszinierend von, von ihm mal zu hören, wie er das wahrgenommen hat und was das mit ihm gemacht hat auch, dass er dieser Kritik dann ausgesetzt war damals. Das fand ich auch krass. Und, ähm, ja, ja.
2: Das stimmt. Ja, das äh, ist auch. Äh, da, merkt, da merkt man manchmal, dass, äh, dass was heutzutage eigentlich fast normal ist, das Haten im Internet. Ja, es ja. Doch, damals gab es schon das Internet. <lacht> das toll, wow. Ja.
0: Aber Shitstorms waren nicht auf der Tagesordnung hm. wie heute.
2: Aber dass äh, Shitstorms auf jeden Fall ordentlich Leute verletzen können und auch äh, schwer. Auf die, Psyche, äh, auf die Psyche gehen können. Deswegen, falls ihr Hilfe braucht, sucht sie. <lacht> ja, auf jeden Fall. Der zweite Teil.
0: Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Ja. Du sagtest schon, dass du die Klonkrieger magst.
2: Ich mag die Klonkrieger, genau. Obwohl nicht ein, einziger, äh, ein, ein einziger, eine einzige Klonkriegerrüstung hergestellt wurde. Weil alle nur animiert sind in diesem Film. Ach so. Also nur in Eigenregie wurden sie dann zu äh, irgendwann mal kreiert. Genau. Angriff der Klonkrieger oh beginnt. Ich muss pipi.
1: <lacht>
2: Angriff der Klonkrieger beginnt mit einem Anschlag äh, auf Senatorin Amidala. Also nicht mehr Königin äh, aus dem ersten Teil, sondern äh, sie ist hm. Senatorin im Galaktischen Senat oh. der Galaktischen Republik. und ähm, Ach, mit diesen Tausendfüßlern, ne? Ne, ne, mit der Explosion. Keine Ahnung, okay. Ja, es ist explodiert irgendwas und äh, eine, eine eine Frau, die für, für, für sie dubelt, ah, wird ja. umgebracht, ja. Und die Jedis denken sich, oh Gott, jemand bringt sie um. Und es wird, äh, ich, ich, ich glaube auch, sie, sie meinen, es wäre Count Dooku gewesen. Ein Name-Drop, der bis dahin gar nicht vorgekommen ist. Und so, wie ist es? Aber naja, äh, ist auch egal. Und die Jedis denken, nein, nein, der war es nicht. Der würde es niemals tun. Ist ein Ob äh, ein er würde sowas nicht tun. Äh, Nichtsdestotrotz werden zwei Jedis äh, auf... Äh, ähm, für, als Leibwächter für sie abgesetzt. Einmal ein gewisser Obi-Wan Kenobi und ein äh, Anakin Skywalker. Also Obi-Wan und Anakin treten wieder auf. Obi-Wan ist äh, älter geworden, hat längere Haare. Mhm. Ist jetzt ein die Ritter? Ich weiß nicht, ob er ein Meister ist. Da schon.
0: Aber ein Ritter war ja schon, auch dann Ende Episode 1 müsste ja eigentlich sein, ne? wenn Anakin ihn...
2: Ja, also er wurde, glaube ich, Ende Episode 1 zum Ritter geschlagen, ja. zum Jedi-Ritter geschlagen. Ich weiß nicht, ob er schon ein Meister war. Also es gibt drei unterschiedliche, äh, ich glaube sogar vier unterschiedliche äh, Kategorien, die jedes wie Jedis eingedingst ja? werden. Ja, es gibt äh, Padawan, Ritter, Meister und Großmeister. Ach so, Großmeister? Joda ist Großmeister.
0: Also, Großmeister ist dann quasi der Chef des. Ja, der, der, glaube ich, am längsten mit
2: dabei war. Ja, nachher äh, äh,
0: warst ist auch ein bisschen gecheatet, weil deine Spezies lebt ja auch viel länger.
2: Das stimmt. Aber passiert halt, ne? <lacht> und ähm, ja, dann äh, gibt es auf jeden Fall eine Szene, wo Anakin und äh, Obi-Wan äh, hinfahren. Und Anakin meint, er ist immer noch verliebt in sie. Äh, man merkt, er ist jetzt kein Kind mehr, sondern ein cheesiger Teenager. Mhm. <lacht> ich, ich, ich sehe schon die Akzeptanz in deinen Augen für den Charakter. Und ähm, genau, äh, ja, es gibt Flirtversuche, die nicht ja, Also als ich das erste Mal gesehen habe. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, Alter, der versteht, wie man mit Frauen umgeht. Und ich war halt auch Ich glaube, ich war neun. Was? Okay. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Ich dachte so, sie lieben sich und dann weiß man, was du sagen muss. Weil er das Skript kennt. Ja, es. <lacht> und ähm, genau, ja es ist halt sehr hölzern. Ähm, Obi-Wan und Anakin kommen in einen kleinen Streit, dass man das auch nicht machen sollte. Und es gibt einen zweiten Anschlag auf äh, Senatorin ja. Amidala mit tausendfüßler Würmern, die ähm, irgendwas passieren. Genau, auf jeden Fall... Äh, sind äh, es ist irgendwann nachts auf jeden Fall und äh, Anakin und Obi Wan übernachten da auch weil sie <lacht> sozusagen wie so ein Sleepover aber sie müssen ja auf ihn auf, 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 auf äh, die gute Senatorin und aufpassen die und sie, sie merken sie spüren dann irgendwann in der in der Macht so <lacht> irgendwas Böses passiert hier gerade es ist Böses im Busch dann rettet Anakin Padme und äh, Obi Wan sieht oh es gibt irgendwie einen Druiden, der diese komischen Würmer ins Haus reingelassen hat und springt durch ein Fenster und verfolgt. Es gibt dann Verfolgungsjagd, flashy, dies das, blub, bims, bums. Coruscant, der Planet, äh, der, der Hauptplanet des äh, der galaktischen Republik, der auch schon im ersten Teil eingeführt wurde. Da haben wir vergessen darüber zu reden, aber das können wir jetzt machen. Ähm, wird mehr und mehr. Oder es gibt eine Verfolgungsjagd mit Anakin und Obi Wan. Es gibt, geht auf die unteren Leveln, was dann mal ein bisschen so aussieht wie in einem Cyberpunk-Setting. Äh, ja. ich muss auch gerade sagen, schade, dass man die Autos eigentlich nicht bei Cyberpunk fahren kann. Mhm. <lacht>
0: mhm.
2: Genau, und ähm, sie stellen auf jeden Fall die Attentäterin Mhm. Ähm, aber kurz bevor sie sagen kann, wer das passiert ist, gibt es ein Dart, ein, ein, ein äh, Wurfpfeil oder Bullseye. Schießfeil in den Nacken und äh, sie stirbt. Äh, danach splittet sich die, die Geschichte auf jeden Fall ein bisschen. Mhm. Obi-Wan äh, sagt, okay, wir haben hier ein Problem. Ähm, jemand will, will sie umbringen und ich werde ähm, ein bisschen nach Recherchieren. Recherchieren. Ich äh, mach mal den äh, Sherlock Holmes. Und äh, Anakin wird gesagt so, ja, sie kennen ja die Dame, äh, fliegen sie mal auf den Heimatplanet von ihr mit ihr und passen sie auf sie auf. Auf die, äh, auf das pittoreske landschaftliche äh, Dingens <lacht> und äh, verlieben sie sich bloß nicht. <lacht> ja. Genau. Und ähm, Spoiler-Alert, trotz all seinen Versuchen mit äh, schlechten Dialogen <lacht> die Liebe ersterben zu lassen, funktioniert es nicht. Ähm, genau, äh, aber egal. Ja, und äh, trotz äh, merkwürdigen CGI-Birnen,
0: die durch die Gegend schweben, mm, das stimmt, ja. schafft er sie rumzukriegen. Schafft er George Lucas genau die richtigen Worte zu finden, die George <lacht> Lucas äh, überzeugen. <lacht>
2: Ja. Und ähm, genau, Obi Wan geht also auf die äh, geht auf die Suche, bekommt dann von, einen Tipp von einem Imbiss Imbissbetreiber, hm, ja. <lacht> witzigerweise, ja, ja. dass äh, diese Darts, die er gefunden hat, auf Camino hergestellt wurden. Und äh, dann was da du dir alles merken kannst, beeindruckend. Ja, Das ist krank, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum irgendwie. Ich manchmal... mal. Manche, also manche Sachen speichere ich mir. Manche andere also Sachen verstehe ich nicht. sind sofort weg. Aber Star Wars ist auf jeden Fall alles sofort. Da habe ich immer ein bisschen extra Kapazitäten im Hirn für. Genau. Äh, auf jeden Fall. Er fliegt dann nach Camino und merkt so, oh, das ist hier ein bisschen komisch. Ähm, auch die Leute, die da sind, sind auch irgendwie alle ein bisschen komisch. Hauptsächlich, weil sie sehr groß sind, lange Hälse haben und weiß. Also weiß-weiß, nicht rosa-weiß. Ähm. <lacht> <lacht> so geil, dass du, immer, dass du dabei bist,
0: Episode 2 erzählen und erklärst, welche Art von Weiß sie sind. sind mega. Ey. Sie sind nein, also nicht weiß-weiß. Also genau, ja. weiß.
2: Und äh, wird, wird begrüßt mit, ach, sie sind ein Jedi, sie wollen bestimmt die bestellten Klonkriege angucken. Und Obi-Wan denkt sich, what? wait what? Äh, aber er spielt mal mit.
0: Klonkrieger, ja, ja, genau. Ja, die haben wir ja bestellt. vor. Ach ja, deswegen bin
2: ich ja hier. Tagen, gekommen. genau, ja. Und ähm, äh, merkt, dass irgendjemand Klonkrieger äh, auf, auf den Nacken der Republik bestellt hat. <lacht> um es in Neudeutsch zu sprechen. Aber es gibt niemanden, der es weiß, äh, wer das war. Und ähm, trifft auch die Vorlage von, äh, von den Klonkriegern der Vater, oder wie nachher auch herausgefunden wird, die, die geologische Vorlage von Boba Fett, Django Fett ist es, äh, der biggest, baddest äh, Kopfgeldjäger der Galaxis, bis äh, sein Sohn die Sache übernimmt und noch bigger und badder wird. Ähm, bis in die zweite Staffel von Mandalorian rein, über die wir eigentlich auch noch sprechen könnten. mal. Ja, das stimmt. Ähm, und ja, ist äh, man, man merkt so, okay, diesen Das blub, irgendwas passiert, ähm, und Obi-Wan bringt dann auf jeden Fall einen Peilsender an das, nach einem kleinen Kampf an den an einem Raumschiff, dem Raumschiff von Star Wars. Okay, das ah, Nummer drei. De, ah, wobei, Nummer drei ist schwierig. Das ist schon das Inter am interessantesten Design. ist sehr interessant, ja. Also, ich glaube, das beste Raumschiff ist immer der Millennium Falcon. Danach kommen X-Wings, dann kommen Sternzerstörer und dann kommt die Slay -Horn. Ja. Also auch Platz vier für mich. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, dran und verfolgt ihn auf Kamino gleichzeitig Ich wollte nur, ich wollte den Slave One weiter hochkriegen aber ja, okay. Mm. weiter Aber ich habe doch recht Ja, ja, du hast recht mm. <lacht> 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 ähm, Die X-Wings der Rebellion sind, sind die störer des Imperiums von Erkennbarkeit was was ist
0: Naja, ist auch egal
2: Ähm oder von coolen Fighter
0: und X-Wing sind doch diejenigen,
2: die immer ja das sind die kleinen, aber ich finde ja, ja. ich ich finde Sternzerstörer und also vom vom Design her einfach nur von von der Designsprache also die, diese oder vom Designaspekt, diese großen Raumschiffe von 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 den Rebellen das ist halt irgendwie so ein sie sind ganz cool sie sind auf jeden Fall sehr anders von den Stern, Sternzerstörern, mhm. aber sie sind halt nicht wirklich cool ja. So, und dann hast du auf der anderen Seite, äh, und dann hast du X-Wings, X-Wings, B-Wings, A-Wings, was auch immer, aber X-Wings sind ja die Sachen überhaupt. Ja. Und X-Wings sind halt cool. Ja. Du denkst so, wenn du irgendwie ein Raumschiff haben willst, was für einen Mann ist und für einen Druiden, willst du einen X-Wing haben. so Das ist halt das Geilste, was du haben kannst. Ja. Auf der anderen Seite ist das Imperium. Du denkst dir so, okay, die Sternzerstörer sind halt fucking Sternzerstörer. Also die, die siehst du und du denkst so, oh, riesig, Dreieck, eine Brücke mit irgendwie zwei Bommeln oh, oben drauf. Träume mit der Hipster. Ein riesiges Dreieck. <lacht> ja. Denkst du so, alter Falter, irgendwas macht das mit meinem Reptilienhirn? <lacht> <lacht> was, was du nicht machen sollte. <lacht> <Nein. lacht> also, ich, ich fand sie sehr cool. Und dann hast du halt TIE Fighter, die etwas kleineren, oder mhm. gibt es ja auch unterschiedliche TIE Fighter, aber TIE Fighter, die sind eher so.
1: Okay.
2: Und das ist so ja. Massenproduktion. Die sind halt schon ikonisch, aber sind halt nicht so cool.
0: Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich glaube, ich habe dazu nichts zu sagen, tatsächlich. Ich habe hab überhaupt keine Empfindung dafür. Ja, okay.
2: Oh. Ich habe, glaube ich, hab, gerade glaub äh, in, innerhalb von drei Minuten Rant sehr viele Hörer verloren. Also alle, die noch da sind. <lacht> ich finde es auch gut. Also wer das nicht versteht. <lacht> Jetzt können wir ja sagen, was wir wollen. Nein, genau. Also, wo waren wir? Äh. Genau, wir waren in Kam Kamino, Obi-Wan ja, genau, wollte ja. Genau, wir waren äh, bei Boba äh, Jango. Ja, gleichzeitig sind Anakin und Padme auf äh, Nabu verlieben sich. Aber Anakin kriegt einen Traum, dass seine Mutter stirbt. Fliegt also kurz nach Tatooine auf seinen, auf seinen Heimatpl Heimatplaneten. Merkt, oh, oh Gott, seine Mutter ist gestorben. Ähm, und fängt an, Taskenräuber umzubringen. Sandleute. Äh, Habe ich gleich einen Faden Genau, äh, irgendwas passiert. Blubblub, und genau, er, er kriegt... Sie fliegen auf jeden Fall dahin, wo Obi-Wan auch hinkommt, weil ich zu früh gecuttet habe. Weil Obi-Wan nach Geonosis, glaube ich, fliegt. In Wüstenplanet, aber der ist nicht gelb wie Tatooine, sondern orange wie Geonosis. Und äh, verfolgt ihn halt, merkt so, oh Gott, es gibt irgendwelche Separatisten, die sich abspalten wollen von von der Republik. Mhm. Und die bauen Druiden. Ganz viele Druiden Und wollen kämpfen anscheinend. Und äh, schickt dem Rat eine Nachricht. Und diese Nachricht wird halt auch irgendwie von Anakin gehört und denkt sich, oh Gott, wir müssen ihn retten und deswegen fliegt irgendwie er mit der Frau, auf die, sie auf die, auf die, die, die er auf so rum auf die er aufpassen soll, äh, dahin, also in die Gefahr, ist auch egal. Ähm, dann gibt's auf jeden Fall. Äh, Aber so
0: ist Anakin. Ah, ja. Die Pubertät hat ihm nicht gut getan, offensichtlich. Seinem Gehirn nicht und seinen Gefühlen nicht.
1: Ja.
2: Jetzt Aber wem, wem hat die Pubertät gut getan? ja ähm, und dann äh, gibt auf jeden Fall ein ganz. werden alle gefangen ja, auf Geonosis. Da gibt es einen Gladiatorkampf. Ja, man, man äh, trifft das erste Mal Count Dooku, der die Klone bestellt hat. Ähm, und es wird gemerkt, so, er ist ein ehemaliger Jedi, Obi-Wan kennt ihn. Aber er ist auf einmal ein Sith, Sith Lord gewesen. Und er erzählt von einem Darth Sidious, der äh, irgendwie die Republik aufeinander hält, und alles ist irgendwie komisch, und hm, und der Jedi Rat hat eigentlich gesagt, so, ja, Sith Lords, die können, die sind irgendwie so eine Randentscheidung, die ja. haben wir irgendwo mal auf Tatooine gefunden, da waren sie auf Naboo, aber eigentlich machen die nichts. Ist natürlich problematisch, dass, dass sie da sind, aber so, sie sind auf jeden Fall nicht in Coruscant, und auf einmal ja. wird erzählt, so, der Senat ist unter dem Einfluss von einem Sith Lord. Hoppala. Stimmt, das, das, ist das stimmt, das wird ja. schon im zweiten in Episode 2 zwei gesagt. Genau, es wird, so crazy. Ja. Es wird gesagt. Und ja, alles ist komisch. Auf jeden Fall gibt es dann auf einen ganz großen Kampf in einer Arena, weil äh, Anakin und Padme natürlich gefangen genommen werden. Ähm, und Obi Wan schon gefangen genommen wurde. Sie sollen gefressen werden von irgendwelchen Monstern, die auch sehr gut designed sind. Ja, die auch. Und noch nochmal am Rande. Äh, das macht auch Spaß, der Kampf. Ja. Genau Und dann auf einmal kommen ganz viele Jedis und man sieht auf einmal irgendwie 200 Jedis gleichzeitig in Action. Noch nie vorher. Ja. Das hat man sich doch immer
0: gewünscht, dass ja. ganz viele Jedis gleichzeitig kämpfen. Ja. Bitteschön.
2: Und äh, Sam Jackson, also Mace Windu kommt auch hin und äh hat sich bei George Lucas durchgesetzt, er kriegt kein äh, grünes oder blaues Laserschwert, sondern er kriegt ein lila Laserschwert, damit er sich selber erkennen kann, wo er ist. <lacht> das war die das war der Grund oder? <lacht> so ein bisschen, also er, es, gibt, es gibt so ein Video, wo er George Lucas fragt so ja, und welche Farbe ist mein Lichtschwert und so sagt George Lucas so ja, gute haben grün oder blau und so sagt sagt, so kann ich auch lila haben?" und sagt so sagt Lucas Du kannst sie da bekommen, ja. Und dann äh, gibt es irgendwie so einen Schnitt und dann sagt Mace Green, du, ich wollte eigentlich nur mich selber erkennen. <lacht> okay. Und ähm, sie kämpfen auf jeden Fall und auf einmal kommen dann doch die Klonkrieger, die bestellt wurden, die schon bereit waren, die schon fertig geklont wurden. Okay. Und äh, es beginnt die es beginnen die Klonkriege. Ganz großes Ding. Dann gibt es noch einen Kampf zwischen äh, Obi-Wan, äh, Anakin und Count Dooku. Ähm, Anakin wird einen Arm abgeschlagen. Obi-Wan, so das, was er immer macht, wenn er gegen Count Dooku kämpft, ist nach ungefähr zwei, zwei Sekunden ohnmächtig und liegt irgendwo.
0: Stimmt, ja. <lacht> Stimmt, ja.
2: Ja, ja, Moment. Okay. <lacht> Kopf stoßen und hinfallen. Ja, er hat es gelernt. Ja.
0: Count Dooku weiß ganz genau, wenn er was gegen den Kopf kriegt, dann wird er ohnmächtig. Mhm. Und, das ist der Trick. Ja. Ohne, seinen Kopf ist der, ohne sein Bewusstsein ist er machtlos. <lacht>
2: Und äh, Yoda, Yoda kämpft dann am Ende noch gegen Kaun Toku und vertreibt ihn. Und Yoda, ist das ist das erste Mal, dass man sieht, dass Yoda kämpft. Mit dem Lichtschwert halt. Mit dem Lichtschwert, genau. Er dreht durch die äh, er, er macht Saltos und springt und äh, macht Auerbach-Saltos auch noch. Die Pirouetten und alles Mögliche. Quasi der Gummi Gummiball-Stil. Ja. Also
0: bei, so in alten Kung-Fu-Filmen gibt es ja immer so unterschiedliche Stile, hast du den, bist du der Kranich, hm. bist du die Viper oder bist du der, bist du wie Tiger Claw oder so und ähm, Jedi-Jargon ist quasi, ist er der Flummi. Das
2: stimmt, er ist der Flummi. Genau, sie ja. ähm, werden verjagt und der Krieg fängt an und die Jedis sind nicht so glücklich darüber, dass der Krieg anfängt. weil es ja ein Krieg und sie sind eigentlich Friedenswächter. Hm.
0: Haben ja. sie gefailt, quasi. Ja. Ja, und so endet der Film. Das stimmt. Count Duku haut ab. Ja. Anakin kriegt wie sein Sohn später
2: eine neue Hand. An
0: also seinem rechten Arm sogar als erstes, ne? Weiß gar nicht. Kann sein.
2: <lacht> ja. 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 Erinnerungen sind manchmal verwirrend. Aber ja, er kriegt eine neue Hand. Gut. Und ach, das Wichtigste ganz am Ende. Anakin und Papp heiraten. Ajo, ah, genau. Ja. Seine ja, äh, seine Avancen, äh, so, so schlecht sie ja. doch von der Mehrheit angenommen wurden, waren gar nicht so schlecht, weil er hat das bekommen, was er wollte.
0: Ja, stimmt ja, heiraten.
2: Auf ihrem Heimatplanet oder so, ne? Nabu, geheim an einem mhm. äh, sehr schönen See. Das habe ich
0: mir eh mal gedacht bei den äh, Star Wars Prequels, dafür, dass sie so eine berühmte königin senatorin ist macht sie sehr viele Dinge auf Balkonen, ohne fotografiert zu werden von der Öffentlichkeit. Das habe ich mir eh schon ja. gedacht. Unter anderem auch diese Hochzeit. Ja, ja Episode 2.
2: Was sagst du dazu?
0: Ich finde es tatsächlich der schwächste, mal die Sequels aus, äh, von außen vor gelassen. Ich finde es das, das schwächste von den Prequels und auch mit den äh, äh, Original- äh, die Original-Series ähm, mhm. mit einbeschlossen, weil er manche Dinge einfach so sperrig ist und irgendwie auch so ein bisschen, weiß ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich finde ihn, er ist überraschend langweilig manchmal. Ähm, obwohl er eigentlich so viele Sachen hat, die ihn cool machen. Also mhm. er hat Christopher Lee als Bösewicht. Wenn du, also so, jetzt mal ohne Witz, ne? du hast halt Darth Vader, du hast einfach den krassesten Bösewicht aller Zeiten, eigentlich in der Popkultur. Dann haust du, haust du Darth Maul raus mhm. und alle sagen, boah, krass. Und dann stirbt der. <lacht> und dann bringst du einen neuen auf, auf, aufs mhm. Tableau und er wird einfach von Christopher Lee gespielt. Sorry, aber es, du, kannst die, du kannst keine besseren Entscheidungen treffen. Quasi an der Stelle, wenn du Dracula aka Azar roman als mhm. äh, Superschurken für deinen Film engagierst. Ja, ähm, ja und ich fand es auch cool, also so, ich fand Christopher Lee cool, ich fand ähm, dieses Ganze, ich, ich mag eh bei den Prequels, und ich weiß ja auch, viel, viele finden das nicht so cool, aber ich mag, dass ähm, das nicht nur irgendwie Actionfilme sind oder so, sondern dass du auch immer noch dieses politische im Hintergrund hast. Du kannst mhm. dich dafür interessieren, dann ist es interessant, wenn du dich nicht dafür interessierst, dann kannst du es auch ausblenden und der Film funktioniert auch ohne, mhm. dass sich das äh, interessiert. Das finde ich ganz cool. Aber letztendlich fand ich den Film tatsächlich von vorne bis hinten so ein bisschen langweilig tatsächlich. Und äh, ich muss auch sagen, das ist das erste Mal, dass mir Anakin halt richtig auf die Nerven gegangen ist. <lacht> was für ein nerviger Charakter. Sorry, aber wow. Ähm, wie, was, wie arschig kann man eigentlich sein, <lacht> wenn man vorher Baby-Jesus war mhm. in Episode 1, wie, wie, wie unlikable kann man eigentlich werden äh, in so einem Film? Ja, aber das, das, äh, ist denken, schon das
2: Das denken sich doch bestimmt auch äh, viele Eltern, jetzt können mir können wir bestimmt viele Eltern mir <lacht> 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 wenn, wenn, wenn dann irgendwelche Kinder in äh <lacht> in, ähm, in die Pubertät kommen. Also ich glaube auch schon, dass meine Eltern sich gedacht haben, so Alter, Nachdem nach ich Baby-Jesus hatte. <lacht> Wie arschig kann man eigentlich sein? Also natürlich ist es ein schlechter Vergleich und ähm, wahrscheinlich auch an vielen Seiten nicht angebracht. Aber wenn man das zu so sehen will, und ich will das zu so sehen, weil ich die Filme mir nicht kaputt machen will, ja. ist halt ein pubertärer, komischer Dude. Ja. Der den ich weiß... In seinem komischen Rattenschwanz-Zöpfchen. Ja. ja, aber
0: ich finde, der Film hat auch coole Sachen. Also dieses, das, äh, die Verfolgungsjagd am Anfang fand ich irgendwie recht erfrischend. Mhm. Also so gab es halt vorher noch nicht. Ne? Äh, ja. So äh, im Sci-Fi-Setting eine Verfolgungsjagd auf der in der Art und Weise. Dieses ganze Code-Klonkrieger-Ding finde ich halt auch faszinierend. Und was ich auch interessant finde, und da merke mhm. ich, das hat mich überhaupt nicht interessiert, aber es hat irgendwie alle anderen interessiert scheinbar, dieser Schluss mit dem, mit dieser, wo du diese Klonenkriegerschlacht siehst, mit diesen merkwürdigen, komischen äh, Apparaten, die dann auf einmal aufgetischt werden, wo dann irgendwelche komischen Gebilde miteinander kämpfen und Laser und bla, als Kind fand ich das irgendwie total belanglos. Das hat mich, das war wie so ein Filler irgendwie, bis zu dem Kampf gegen Count Dooku mhm. und ganz viele, sahab, also ich habe das schon öfter gehört, dass Leute gesagt haben, ja das war das, was irgendwie cool war. Mhm. Ähm, dieser, diese, diese Gebilde, die man dann da aufgebaut hat, ich fand das super lame, ich weiß nicht, also dieses ganze klonkrieger ding war dann doch, also dieses Klonkrieg, den Klonkrieg, den man da sieht, der hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich weiß gar nicht warum,
2: aber irgendwie. Mich hat es schon, also das war eher so ein Ding, wo ich wo mein, äh, Bild war ich da, keine Ahnung, 8, 9, 8, 9-jähriges Hirn halt hardcore angesprochen, wo du gesagt hast, so Alter, pass auf, pass auf das, ja. das ist das Ding, wo du wo du zugucken musst. Und das ist cool und das ist irgendwie neu und irgendwie Laser und Schießen und Krieg und äh, man kämpft gegen Druiden oder Klone kriegen, kämpfen gegen Druiden und die sind das so blub. blub. Ähm, aber an sich ist es ja wirklich schon belanglos, hast du recht? <lacht> nee, ich, ich verstehe das ja auch. Ich habe auch mal versucht, da
0: mit dem Blick äh, darauf zu schauen. Ich kann es auch nachvollziehen, weil die ja schon ähm, visuell ein paar interessante Sachen da machen. so hm. also, so ein paar interessante Waffen auftischen. Ich weiß nicht, mich hat das auch, glaube ich, immer total irritiert, dass wir Jedis sterben. Weil ich habe immer gelernt, die Jedis sind die krassesten. Und dann sterben welche davon. Das fand ich immer mhm. komisch. Ja, und äh, auch wieder diesmal der ähm, Microsoft Windows Background. Äh, da wird nicht gekämpft mit gegen Droidikas, sondern da wird äh, romantisch äh, äh, getuchtelt. Genau, ja. <lacht> Anakin reitet auf einen riesigen wie heißt es? Ähm, es wird romantisch
2: getuchtelt. einige reitet äh, auf
0: einer Zecke. Auf einer Zecke und fällt runter und tut so, als ob er stimmt. ohnmächtig geworden ist, aber dann doch nicht. Und dann schmusen sie. <lacht> ja. ja, das ist auch ja. schön. Und äh, Padme hat natürlich alle fünf Minuten neues Kleid an. <lacht> das ist auch so geil.
2: Gut, sie war auch schon mal hm. Königin. Ne? Also, es ja, gut. gibt genug Leute, die sie ja. ankleiden können. <lacht> das stimmt. Ja, das äh, ist, ist schon ein bisschen, bisschen komisch und mitunter natürlich auch arg schlecht äh, verskriptet. Aber was ich
0: sagen muss, was ich finde, was so ein was ein fester Fels in der Star, in der Star Wars im Star Wars Franchise ist bis jetzt und es hoffentlich auch bleibt, ist einfach Obi-Wan. Mhm. Ähm, und ich, Kenobi ist ja auch so ein Name, der, den ich auch viel so also als Gamertag und so viel benutze. Mhm. Und ich finde, Obi-Wan ist auch einfach so eine Figur, die ist einfach, auf die kann man sich verlassen. Die ist halt einfach solide. Und Ewan McGregor macht es auch gut. Und ich finde auch die Entwicklung von Episode 1 zu Episode mhm. 2, auch da wieder typisch Star Wars, ganz subtil, aber du hast schon, du hast ein Gefühl dafür, dass der Charakter sich weiterentwickelt hat. Und äh, einfach nur, weil er vielleicht auch dieses Rattenschwänzchen Zöpfchen ab sich abgeschnitten mhm. hat. Sorry, ich bin irgendwie, ich finde diese Frisur irritierend. <lacht> schon im Kindergarten fand ich ja. es irritierend, wenn andere das hatten. Um, und er jetzt einen Bart hatte dann. Aber um, ich mag Ewan McGregor als, als, als Obi Wan total gerne.
2: Das, das ist auch einer der Lichtblicke, oder für, für Leute, die halt so erwachsen waren, als sie die Flügels gesehen ja. haben. Das ist ja, ja auch einer der Lichtblicke Ewan, Ewan McGregor als Obi Wan, weil Obi-Wan wurde ja erstmal in der originalen Trilogie von Alec Guinness verkörpert, wo dann glaube ich auch vorher gesagt wurde, sie, ja wie will man den eigentlich ersetzen, weil ja. das ja schon ich glaube eigentlich so ein britischer Theater oder Bühn mhm. Bühnendarsteller war und der halt schon Expertise mitgebracht hat und man da auch gefragt hat wer kann eigentlich alle ersetzen und dann kommt auf einmal ein Ian McGregor und der gut, ich bin natürlich auch äh, auf, äh, auf Reddit einer der vielen Prequel-Memers <lacht> 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 okay. um, und äh, der wird ja geliebt von von den Fans auch, auch der Prequel. so das ja. ist ja einer einer der Leute mit äh, jetzt weiß ich weiß nicht wie wie er heißt aber äh, dem dem Darsteller von äh, Senator Palpatine oder Darth Sidious
0: weiß ich jetzt auch nicht
2: naja äh, also würde würde ja wirklich von von den Leuten die die Filme lieben auch noch auf auf dem Podest gesetzt wo eigentlich glaube ich kein äh, Schauspieler drauf möchte was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, Obiwan ist auf jeden Fall eine, auch, auch eine Figur, die mir sehr am Herzen liegt, aber äh, um den Plädoyer, das wir wahrscheinlich auch noch haben werden, äh, am heutigen Abend, nichts zuvornehmen zu wollen, äh, brech, breche ich dir das Bild von Obi-Wan in den Prequels noch nicht. Okay. Okay. Ja. Hier eine McDiamid.
0: Mac -Di -Mac McDermott. McDermott, ah, okay. Ein McDermott.
2: Das ist der äh, Schauspieler von mhm. Senator. Paper.
0: Paper Time. Ich, ähm, ja. Für mich ist, um das auch zu Ende zu bringen, für mich ist äh, Obi-Wan immer so ein bisschen der Samwise Gamgee des Star Wars Universums. Mhm. Wenn man die Geschichte erzählt, ist es die Figur, die man als letztes erwähnt, aber ohne diese Figur würde nichts funktionieren. Es würde nichts laufen. Es wäre dann ja. vorbei. Es wäre Ende. Ich Jetzt habe ich ein bisschen Angst, was noch kommt. Aber
2: gut. Ja, was jetzt noch kommt, ist äh, der letzte Film.
0: Aber Episode 2, du hast gar nicht gesagt, so. äh, wie ordnest du den denn ein? Wie äh, findest du den? Denn?
2: Ähm, ich würde es, glaube ich, fast ähnlich machen wie du. Ah, okay. Also, der, dass er fast noch unter Episode 1 ist, also heutzutage hauptsächlich, weil halt viel zu viel ähm, CGI drin ist. Ja, das ist ähm, das, was manchmal ja. ein bisschen problematisch ist. Gut, damals war es neu, hip und cool. Um, jetzt yes. merkt man so, okay, es ist nicht mehr neu, und und cool <lacht> mich auch sehr freut, aber um, und die Dialoge sind manchmal wirklich AK-sträubend also das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, weiß ich noch, habe ich glaube ich mit äh, einem befreundeten jetzt Ehepaar den geschaut also das dritte Rad am Fahrrad und habe auch nur gemerkt, so wie schrecklich wie schrecklich die Dialoge waren von Anakin yes. so I hate sand because it's rough and coarse, also da gibt es eine Szene, wo er äh, über die Eigenschaften von Sand herreitet und sagt, dass er Sand nicht mag. Und alle denken sich nur, ja.
0: Okay. Cool. Very relatable.
2: Yes yes. yes, yes. Aber wahrscheinlich für jeden, der auf einem Wüstenplaneten aufgewachsen ist und nachher nicht mehr auf einem Wüstenplaneten lebt, ein normaler Schritt. Ich weiß es nicht. Ich kenne wenig Leute, denen das widerfahren ist. Okay, also du
0: schätzt ihn eher nicht ein. Das ist ja. schon mal interessant, aber wahrscheinlich nicht so schlecht wie ich. Aber trotzdem würdest du ihn im Vergleich, also in Relation zu anderen, doch eher ja. Also vor ja allen Dingen
2: von, von, den, von den sechs Episoden, die ich äh, in meinem Herzen auch als Star Wars akzeptieren kann. Mhm. Ich merke auch manchmal, dass ich, glaube ich, genau die Art und Weise von Person bin, die ich halt als Elfjährige gehasst hätte, der halt hm. die Prequels schlecht findet, also jetzt die Sequels, die, die wir das letzte Mal geschaut haben die, die finde ich ja relativ schlecht Ah, okay und als genau. Kind habe ich ja hätte ich wahrscheinlich die Sequels geliebt und hätte mich komisch gefunden weil ich ja. sie nicht mochten mögen würde deswegen ich bin das was ich immer komisch gefunden habe nicht geworden
0: ich bin voll äh, gespannt ne also so in zehn Jahren mhm. wie man dann über die Se äh, Star Wars Sequels spricht ich
2: glaube nicht so gut wie über die Prequels <lacht> aber ja, ich weiß sein. auch dass ich äh, ich, ich glaube glaub auch nicht. In äh, meiner Perspektive. Episode 3.
0: Episode 3. Die Rückkehr der Sith. Sith.
2: Sith oder Sith. 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 Also für jeden, der versucht, es selber auszusprechen. SITH. Ja, ähm, wir sind ein paar Jahre später auf, den, auf der Höhe der Klonkriege angekommen. Die, die letzten Jahre immer noch äh, durchgeprasselt haben ja, und es ütet. fängt es fängt an mit ich würde sogar fast sagen ah, Episode 4 ist fast zu ikonisch um das zu sagen, aber der dem geilsten Anfang von einem Star Wars Filmen überhaupt.
0: Ja, sagst du was, auf jeden Fall der rasanteste. Der rasanteste mit Abstand ja. der rasanteste. Genau.
2: Also wenn wenn Episode 1 ähm, der Kinderfilm war, dann ist der Anfang von Episode 3 auf jeden Fall der Actionfilm des Star ja, Wars stimmt. Universums, weil äh, Obi Wan und Anakin fliegen in ähm, Raumschiffen ja. daher, in irgendwelchen Jedi-Fightern, fliegen ja. über einen äh, Kreuzer der ja. Republik sogar, und fliegen dann irgendwo nach unten und du merkst auf einmal vollkommenes Chaos. Überall Krieg, überall Kampf. Coruscant, die Hauptwelt der Republik oder die Hauptstadt der Republik, weil dieser Planet ist eine einzige Stadt, ist angegriffen worden von den Separatisten und der Kanzler, Kanzler Kanzlerparteien, wurde entführt von General Grievous, den man bis jetzt noch gar nicht kannte. Und man merkt ein bisschen, okay, Obi-Wan genau. und Anakin kennen sich schon ein bisschen länger, ja. <lacht> kämpfen ein bisschen, müssen zu General Grievous' Schiff fliegen.
0: So auch, auch diese, dieser, dieser Raumschiffkampf. Ne? Mhm. Ich fand das voll faszinierend, den nochmal zu sehen, weil ich habe den gar nicht mehr so richtig in Erinnerung gehabt. Äh, bis, also so dieser Kampf, bis sie zu dem Schiff kommen. Und ähm, jetzt nochmal in Retrospektive denke ich so krass, wie, wie, wie das abging. Ja. Ähm, und wenn du dir Sequels anschaust, was wie da ähm, so Raumschiff-Space-Kampf äh, aussieht, dass, so, dass ich finde, bei Episode 3 hat es so richtig das Gefühl von, ey, wir haben CGI, wir sind die Ersten, die so einen Shit machen. Wie machen wir das? Und es ist wirklich so ein bisschen over the top, es ist sehr hektisch, hm. sehr bunt, hm. sehr viel äh, auch kameratechnisch ganz auch interessant gemacht. Also so, ich finde es schon cool, aber man merkt schon, dass man mit der Zeit auch gelernt hat, so ein bisschen subtiler vielleicht äh, damit umzugehen. Ja. Äh, weil ich es doch sehr hektisch fand. Aber ich, ähm, ich war doch äh, positiv überrascht, das zu sehen und zu merken. Ah ja, krass. Stimmt, so, so sah äh, doch auch noch Space Fight aus äh, vor 20 Jahren. Vor 15 mhm. Jahren, Entschuldigung. Das stimmt.
2: 14, 16. 16. Hier, Zahl, hier richtige Zahl in der Postproduktion einführen. Ähm, genau, und äh, sie sie kommen auf jeden Fall auf General Grievous' Schiff. Ähm, es gibt einen kleinen Kampf. Sie finden den ähm, Kanzler, ich hätte fast Imperator gesagt, aber es ist ein bisschen zu früh im Film. Aha. Foreshadowing kann ich. Ähm, und äh, es gibt wieder einen Kampf zwischen Count Doku und wie in der letzten Episode ist Obi-Wan relativ schnell auch äh, nicht mehr Teil des Kampfes und Anakin und Count Dooku kämpfen gegeneinander und ähm, Anakin gewinnt den Kampf, äh, hat Count Dooku entwaffnet und ihm auch die Möglichkeit genommen, jemals wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen, weil er Count Dooku beide Hände abgeschlagen hat und äh, steht da, äh, steht vor äh, Kanzler Palpatine, der äh, ihn doch bittet, dass Count Doku umgebracht werden sollte. Und Anakin tut es, obwohl er weiß, dass es ja. falsch ist. Auch mit der Symbolkraft,
0: blaues und rotes Schwert, mhm. in, verkreuzt vor dem Gesicht von kaum mhm. Duku. Ja.
2: Und, und äh, äh, Kanzler Papertine sagt auch einen sehr wichtigen Satz, ähm, der, der nachher noch mal im, im Film vorkommt, auf eine andere Art und Weise. Und zwar sagt Kanzler Papertine, er ist zu gefährlich, um am Leben gelassen zu werden. Und deswegen wird er umgebracht. Und ähm, dann wird General Grievous vorgestellt. Ich glaube, fast so der actionmäßige Hauptgegenspieler äh, in dem Film. Es ist ein hustender Roboter. Ja. <lacht> es ist eigentlich ein Cyborg, aber er hat noch Lungen und hustet und was auch immer. Ähm, ist, Blödne, ist böse. das
0: einzige Biologische, was du noch hast, irgendwie äh, dich zum Husten bringt.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, genau, und dann wird, wird Kanzler Peppertine auf jeden Fall gerettet, das äh, Schiff landet, General Grievous flüchtet und ähm, die, die beraten, wie es weitergeht, äh, der Kanzler fordert von den Jedis, dass ähm, Anakin sein persönlicher, persönlicher Repräs Repräsentant im Jedi-Rat ist, also Kanzler Palpatine und Anakin haben eine Freundschaft aufgebaut in den letzten Jahren. Ähm, und was was dem Jedi Rat sehr äh, bitter auf auf äh, Stoß stößt und ich habe auf jeden Fall eine wichtige Sache vergessen gerade, aber ist auch egal. Und ähm, sie sie ernennen dann äh, Anakin als Teil des Rates, aber Anakin wird nicht zum Meister erhoben, was Anakin sehr böse äh, sehr sehr schwierig findet, weil er dann doch schon recht hohe Ambitionen hat und ähm, dem ist dann so. Ja. Und äh, kurz kurz vorher gibt es eine Szene, wo Anakin und Padme sich wieder treffen. Also sie sind verheiratet, haben sich relativ lange nicht mehr gesehen und äh, Padme hat ein kleines Bäuchlein, weil äh, Padme Kinder viel erwartet Viel Eiscreme gegessen hat. Nicht ganz. Andere, warum äh, zumindest die Hälfte der Bevölkerung Bäuchlein entwickeln kann. <lacht> viel Bier getrunken hat. <lacht> Nein, äh, ist schwanger. Anakin kriegt aber einen Traum. und zwar. Anakin geht erst mit Zigaretten holen. Genau. Nein, Anakin ist auch sehr froh und sehr glücklich und äh, freut sich auch sehr davon. Und die beiden überlegen sich, ob sie äh, vielleicht nicht überall weglaufen wollen und zusammen die Kinder aufziehen wollen. Ähm, weil... Jedis dürfen natürlich keine, äh, sie sind natürlich asketisch. Sie dürfen keine Frauen haben. Sie dürfen keine Besitztümer in dieser Welt haben, wobei Frauen keine Besitztümer sind. Aber Bindung Bindung haben, an, genau. ja. sie dürfen keine Bindung haben, genau. Sie dürfen keine emotionalen Bindungen besitzen, ha, Besitztümer. <lacht> <lacht> Gut, die Kurve gekriegt. <lacht> okay. Ähm, und äh, Anakin hat einen Traum, dass Padme halt bei äh, der Geburt der Kinder stirbt. Und ist sehr aufgebracht deswegen und ähm, äh, kriegt aber nicht die Antwort, schon Antworten bei den Jedis, die er braucht. Die sagen immer nur, weil er natürlich auch nicht erzählen kann, dass er eine Frau hat und Kinder bekommt, äh, sagen sie ihm immer nur so, ja, du darfst nicht so viele Bindungen haben und musst äh, die Bindung loslassen und muss eins mit der Macht werden. Das versteht man natürlich nicht so ganz, wenn man Angst um eine andere Person hat, äh, die, die stirbt oder sterben könnte und ähm, so ist er auf jeden Fall ein bisschen offener für für einen Örlein, als ähm, der Kanzler ihm erzählt, dass es eine äh, ein Mythos gibt von einem Sith Lord, der äh, Darth Plagueis, Plagues Darch Plagues der Weise in einer der besten Szenen der Prequels, ähm, der das, den Tod überwunden hat und ähm, Denkst du, oh, ein bisschen komisch, dies, das. Gleichzeitig ähm, wird Obi-Wan weggeschickt, weil gesagt wird, okay, die Separatisten sind eigentlich am Ende in diesem Krieg. Das Einzige, wie dieser Krieg aber aufhören kann, ist, wenn General Grievous gefangen wird. Deswegen wird äh, Fuck, ich weiß nicht, warum ich das noch weiß. Obi-Wan wird ins Uta Pau system das vorher das niemals und nachher niemals erwähnt wurde. geschickt, weil ähm, vermutet wird, dass er da ist. <lacht> oh Gott. Und er findet ihn er findet sie da. Er findet ihn da. Es gibt einen Kampf und er stirbt. Eine andere große Sache, die gemacht wird, ist dass Yoda muss auch ähm, Coruscant verlassen, weil die Wookis angegriffen werden von, äh, von Druiden. Wer die Wookies nicht kennt, mhm. Chewbacca zum Beispiel. Äh. Nee, das genau. ist falsch. Das ist, was ja. Jeder versucht nachzumachen, <lacht> aber nicht kann. Ah. ich kann. Ich kann es auch nicht. Ich kann nur TIE ah. <lacht> Ist
1: auch
2: ich, egal. Ich wollte es nur noch mal
0: zeigen. <lacht> ich versuche mich nur an Laserschwertern.
2: <lacht> und ähm, Yoda wird nach Kashyyyk, der Heimatplanet der Wookies, geschickt. Deswegen ist Obi-Wan und Yoda sind nicht da. Ähm, und was auf Coruscant passiert, ist eigentlich wichtig. Ist am wichtigsten. Weil Anakin, da er in dieser besonderen Rolle ist, dass er auf der einen Seite im Rat sitzt, aber nur im Rat sitzt, weil er Palpatine mit Palpatine redet und den Freund Palpatine hat, merkt auf einmal, Palpatine ist der Sith Lord, unter deren Einfluss der Senat steht. Er ist Darth, Darth Sidious. Und mit dieser ähm, Information geht er zu dem zweithöchsten Jedi-Meister im Jedi-Orden, Mace Windu, der immer eine schwierige Beziehung mit Anakin hatte, weil er ihm nie vertraut hat und immer dachte, irgendwas ist komisch, er ist zu alt in die Orden eingetreten, soll der äh, auserwählte sein. Ich glaube nicht so wirklich an den Auserwählten, dies das blub. Er erzählt ja, er ist ihm so ein bisschen das. so ein autoritärer Leiter und Anakin hm. ist ja eher so ein bisschen eher,
0: eher, er er hat ein Problem mit so autoritären Persönlichkeiten, habe ich das ja. Gefühl. Ja.
2: Ja, das stimmt. Und ähm, er, er erzählt ihm das. Und äh, Mace Windu sagt, okay, ähm, ich vertraue dir, aber du darfst nicht mitkommen, weil ich, oder ich, ich glaube dir, aber du darfst nicht mitkommen, weil ich dir nicht vertraue. Und deswegen muss er dahin. Und ähm, Anakin erzählt ihm das, weil er sehr aufgebracht ist natürlich innerlich, weil denkt so, okay, auf der einen Seite hat er mir versprochen, dass er Padme retten kann, auf der anderen Seite ist er, ist er ein Jedi und will äh, den Weg weitergehen, kann es aber nicht so wirklich, weil er halt immer noch irgendwelche Beziehungen hat. Ja. So. Ähm, Schnitt, es kommt zu einem Kampf zwischen vier Jedi-Meister, äh, unter anderem davon äh, dabei ist äh, Mace Windu. Die anderen drei kann ich nicht benennen, außer einen. Ich weiß, dass Kit Fisto mit dabei Kit ist. Fisto, genau, Der hätte ich auch Fisto, noch gewusst. Ja, Die auch nicht. Ähm, Kit Fisto, Hornmann und der Typ mit dem schwarzen Hahn. <lacht> und Mace Windu natürlich. Ähm, genau, äh, in, deren, in, in dem Kampf werden drei Jedi-Meister getötet. Und ähm, Mace Windu das ist, ist eigentlich Das alles Meister? Ja. Krass. Äh, Mace, Mace Windu ist eigentlich äh, an dem Punkt, wo er ähm, äh, Kanzler Palpatine an einem Punkt hat, wo er nicht mehr weiterkämpfen kann. Ähm, es gibt so äh, Sis-Blitze, die Palpatine schießt und es kommt zurück und er wird vernarbt und so. Und Anakin kommt in diesem Moment, weil er sehr innerlich aufgebracht ist, zurück an diesen Punkt und sieht das. Und sagt das, was er äh, am Anfang des Films schon Kanzler Palpatine gesagt hat. Hm. Er muss er muss vor Gericht stehen. Das ist der richtige, das ist der Jedi-Weg. Und Mace Windu sagt, nein, er ist zu gefährlich, um am Leben gelassen zu werden. Woraufhin Anakin Mace Windu eine Hand abschlägt. Also irgendwie werden ja in diesem Film sehr viele Gliedmaßen abgetrennt. Und Palpatine kann ihn um umbringen und sagt, okay ich bin Darth Sidious und äh, Anakin wird zu, da zu Darth Vader und kommt auf einen sehr steilen Pfad nach unten, zur böse Seite. Für manche Leute zu steil, weil er auf einmal äh, anfängt, Jünglinge umzubringen. Kleine Kinder. Kleine Kinder umzubringen und ähm, äh, und Konsorten und gegen seine Freunde äh, am wettern ist und sie umbringt. Ähm, und die Einzigen, die das halt wirklich im Film überleben, diese Order 66, wie sie genannt wird, ist ähm, äh, Obi-Wan und Yoda. Die dann nachher wieder zurückkommen. und merkt, Von dem denen, von denen man weiß. Genau, die genau. Die werden dann äh, von einem Raumschiff von einem Senua Senator, äh, von Senator Organa, dem äh, Ziehvater von Lea, aus der original weiß, ja. ähm, aufgefangen. Und merken, okay, es gibt einen Code, der von Jedis ausgegangen wird, der gesagt wird, dass alle Jedis zurück zum Tempel kommen sollen. Sie wissen aber, im Tempel ist irgendwas was problematisch oder werden wenn, wenn die Leute umgebracht. Das können wir so nicht machen, also müssen wir jetzt, Yoda und Obi-Wan, zum Tempel, um das umzustellen. Äh, kriegen das hin und bemerken, dass Anakin Darth Vader ist, also ein Sith, und ähm, sprechen sich ab und sagen, okay, wir müssen gegen die Sith vorgehen. Yoda kämpft also gegen Darth Sidious und Anakin und Obi-Wan müssen gegeneinander kämpfen. Ja. Ja, äh, Obi-Wan redet dann auch noch kurz mit Pad Padme, sagt so, ey, Anakin, leichte Probleme hat er. Hat ein paar Leute umgebracht. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so cool. Und äh, daraufhin fliegt Padme Anakin hinterher, weil sie weiß, wo er hin musste ähm, nach Mustafa, in einem Lava-Planeten, äh, wo, wo er die ganzen Separatisten umbringen sollte fliegt Padme also dahin, Obi-Wan, weil Obi-Wan ja Intelligenz ist, ähm, versteckt sich auf dem Raumschiff von Padme, fliegt also mit. Äh, dann gibt es eine herzzerreißende Szene Gut, mit guten Dialogen zwischen Anakin und Padme, ja. wo Anakin äh, vorgeworfen bekommt, dass er ja Jünglinge umgebracht hat, <lacht> äh, das nicht verneinen kann und auf einmal Obi-Wan sieht, der mit auf dem Schiff ist und glaubt, äh, Padme hätte ihn verraten. Er wirkt Padma ein bisschen, und zwar nicht auf die gute Art und Weise. <lacht> <lacht> und es kommt zu einem Kampf zwischen, <lacht> zwischen Obi-Wan und Anakin. Ähm, genau, und zeitgleich äh, mit einem Kampf zwischen äh, Yoda und Darth Sidious. Hm. Ähm, woraufhin Anakin zu Darth Vader, wie wir ihn kennen wird, also ihm werden zwei Beine und einen Arm abgeschlagen und er verbrennt ein wenig. Um, und Darth, 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 Sidious Darth Sidious findet ihn wieder. Äh, nachher, als alles vorbei ist, weil äh, Obi-Wan ihn nicht töten kann. Er ist ein, wie ein Bruder für ihn. Äh, und Yoda verliert mehr oder weniger den Kampf gegen Darth Sidious. Wobei Yoda irgendwann wegläuft und so mehr oder weniger und man nicht so wirklich weiß, okay. Wie wäre es eigentlich ausgegangen? Aber ist ja auch egal. Ähm, Aber er ist ja schon äh, unterlegen. Also ja. so, er flieht ja, weil er... Ja, ja. das stimmt. Ähm, er... Äh, dann auf jeden Fall äh, Darth Vader äh, wird von Darth Sidious gefunden und in seinen, äh, in seinen Anzug gesteckt. Und zeitgleich im Film äh, bekommt Padme die Kinder Luke und Leia. Und äh, der Name-Drop, der gerade schon äh, angekündigt wurde von Qui-Gon, wird äh, Obi-Wan gemacht, weil Qui-Gon äh, herausgefunden hat, wie man den Tod überleben kann in der Macht. Und als äh, Machtgeist oder Force ghost wiederkehren kann, also dann ist man so ein blau-schimmelig, blau-schimmernder, nicht schimmelig, <lacht> blau blau-schimmernder so Geist, wie man sie ihn sich vorstellt ähm, und genau, zu, zur gleichen Zeit, wo Darth Vader fertig gemacht wird, stirbt dann halt auch Patne ähm, und dann wird gesagt, okay, Lea kommt zu Senator Organa, weil er schon länger ein Mädchen adoptieren wollte Okay. Und äh, Luke darf den äh, guten Weg einer, äh, eines Wasserfarmers auf Tatooine ähm, folgen und kommt nach Tatooine und Obi-Wan passt dann auf ihn auf. Und so endet Episode 3. Ich muss pipi. Ja, das war Episode 3.
0: Also wir haben gerade eine kleine Pinkelpause gemacht und ich habe hm. gemerkt, ich glaube, Episode 3 ist so für mich jetzt der Punkt, der Turning Point, wo ich mich entscheiden muss, finde ich die jetzt gut, die Prequels oder nicht. Weil bei einem ausführlichen, äh, nochmal drüber äh, rödeln über den Film, habe ich gemerkt, es gibt ganz viele Sachen, wo ich denke, so ah, schade. Und ganz viele Sachen, wo ich denke, boah, geil. Und ich glaube, meine Beziehung zu Episode 3 klärt meine Beziehung zu den Prequels. Weil eins finde ich gut, zwei finde ich eher schwach und drei ist jetzt die Frage, wie finde ich den eigentlich? Weiß ich noch nicht,
2: lass mal drüber reden. Ich finde, äh, in also drei, weil in, in drei natürlich sehr viel auch aus den, aus den Prequels zusammenführt oder die Geschichte irgendwie für mich rund wird, ist, ist auch mein Lieblingsfilm aus, aus, Ach, okay. aus den Prequels. Ach, okay, ja. Ähm, weil ach, es, es, gibt, es gibt halt so viele Sachen, wie, wie Anne, Anakin zum Beispiel mit Yoda redet in, in irgendeiner verdunkelten Kammer hm. und äh, er Yoda halt erzählt, dass er Angst hat, dass jemand stirbt und er kann er kann ihm nicht sagen, dass er halt verheiratet ist und Kinder erwartet, weil das ist ja gegen den gegen den Weg der Jedi's, was halt immer so das Höchste ist, was er eigentlich machen sollte. Und ähm, Yoda sagt ihm eigentlich nur so, ja verlass all deine Beziehungen, lass alles los und werde eins mit der Macht und das kann er nicht machen und er kann ihm das auch nicht erzählen warum ich auch sage, warum es so wichtig ist, dass Qui-Gon am Anfang stirbt, weil ja. Qui-Gon war ja jemand der nicht so asketisch gelebt hat ja. und eigentlich immer davon gelebt hat, so man muss äh, auch Beziehungen leben und ähm, ein Stück weit und auch auf äh, kleinere Sachen weil, wer Qui-Gon so ein Meister gewesen und hätte überlebt hätte Anakin mit ihm ja reden können darüber wenn er so, so aufgewachsen wäre. Da habe ich das nie gesehen. Ne? Das könnte sein. <lacht> Und um Man weiß natürlich nie, ne? aber ja. ja.
0: Ich, ich glaube, Qui-Gon hätte, also ich glaube, er hätte Qui-Gon da eher vertrauen können, auf der mhm. einen Seite, weil Qui-Gon wahrscheinlich nicht so, Regel, so ein Regeltyp mhm. ist, dass er sagt, so okay, nee, das darfst du nicht. Ähm, wenn das, das fällt irgendwie raus, das ist nicht akzeptabel. Aber auf der einen Seite ist natürlich die Frage, ob er, wie er ihn, weil Obi-Wan ist ja schon jemand, der ihn sehr auch ähm, respektiert hat in seiner Art und gleichzeitig aber auch immer sehr ähm, ihn darauf hingewiesen hat, dass er gerade mm. in Wut steckt oder so, oder dass er mit seinen eigenen Gefühlen sich selber im Weg steht manchmal. Ja. Aber ja, das
2: äh, habe ich mir nicht drüber nachgedacht. Ja. Ja. Ich finde auch, ich, ich habe jetzt gerade auch, als wir, das, äh, als wir das beschnackt hatten, ähm, ja. der Anfang, Merkt, merkst du auch sehr so, so ein Stück weit, wenn man es rauslesen möchte, kann man es rauslesen, äh, so ein bisschen Charakterisierung von Anakin und ähm, Obi-Wan, weil es gibt da ja einen, so eine Szene wo so ein paar Flügelmänner von denen, so Klonkrieger ähm, hinter ihnen sind und einer sagt so, oh mein Gott, sie sind mir im Nacken und ich sterbe hier und Anakin sagt sofort okay, ich rette dich, ich fliege dahin. Also Anakin mhm. ist der Beziehung, okay, da ist jemand, der sterben kann und äh, ich möchte ich möchte es verhindern. Ich habe zumindest ein Stück weit emotionale Bindung aufgebaut. Und Obi-Wan sagt sofort: "Nein, nein, lass das. Die machen nur ihren Job." Mhm. Was natürlich sehr hart ist, aber eigentlich so der der Jedi-Weg, der da vorgelebt wird, so asketisch, keine Beziehung, nicht darauf achten, er macht seinen Job, damit wir unseren machen können." Ja. <lacht> sagt er ja auch. Was so. natürlich sehr im Kontrast zu Anakin's Ja. Lebensweise steht und äh, ja. also ich ich, ich finde auch ich finde auch diese die, dieser dieser Punkt wo äh, wo Anakin ähm, vor Mace Windu und äh, Palpatine steht wo Mace Windu ihn umbringen will und das einzige was ihn irgendwie noch bei den Jedi's hält irgendwie ist halt so dieser Weg der Jedi's dass die Jedi's die Guten sind die helle Seite der Macht in sich haben und ähm, das Gute für alle wollen die Friedenswächter sind eigentlich und dann steht da Mace Windu, der Zweithöchste im Orden und sagt, er ist er ist äh, zu gefährlich, mhm. um am Leben gelassen ja. zu sein und benutzt eigentlich, äh, oder benutzt Worte, die ein Sith genannt hat, ja. äh, gesprochen hat. Und es ähm, greift genau, weil, weil Anakin, glaube ich, auch sagt so, das ist nicht der Weg der Jedis, das zu ja. tun, ja. ihn umzubringen. Und er sagt, nein, wir müssen das, weil er ist zu gefährlich. Er ist der Senat, er, er, er bestimmt den Senat, er, er kann nicht wirklich ähm, vor Gericht gestellt werden. Ähm, dass, dass Anakin merkt so, okay, oder meint zu merken, so, okay, die Jedis haben ihren Weg verloren, ein Stück weit. Mhm. Und ähm, wo ist eigentlich der Unterschied, wenn beide halt Leute umbringen, ohne ein faires Verfahren zu machen. Ja. Und, dann, und das, das lässt mich auf jeden Fall verstehen. Also gut, nachher nachher dreht er halt vollkommen am Rad und sagt, er würde gerne die äh, mit mit Padme äh, die Galaxie beherrschen. Ja. Aber an dem Punkt versteht man es, weil er halt irgendwie Probleme hat oder Antworten sucht, die er von den Sith bekommt, aber nicht von den Jedis. Und den Jedis festhält, weil sie halt Prinzipien haben. Und diese Prinzipien werden halt von dem zweithöchsten Dude in der gesamten, äh, im gesamten Orden zerstört.
0: Ist eigentlich auch super faszinierend, ne? dass ähm, George Lucas... Ich, also da ja einen sehr guten sehr guten Blick auch für hat, wie Institutionen auch funktionieren in der Gesellschaft, dass du ja. ab einer gewissen Größe und ab einem gewissen Einflussfaktor immer die, die Frage stellen musst nach den Idealen. Also so, wenn wir von Politik sprechen, ähm, ist das ja auch immer so die Frage, ne? äh, so ich bin in keiner Partei Mitglied, Ich äh, an meinen Idealen festzuhalten, mhm. kein Problem, so, ne? aber mhm. meine Ideale, die werden auch nicht herausgefordert, <lacht> so richtig. Ähm, und es ist natürlich schon ein faszinierender Konflikt. Und das erinnert mich gerade an die Sequels, äh, an die Szene, die auch viele nicht so gut fanden am achten Teil, wenn die, die alten Bücher brennen. Und Yoda, also der, der Yoda mhm. als Force Ghost Luke, sagt: Ja, ist ja nicht so schlimm. <lacht> so, ne? Also, dass Yoda in seiner Weisheit <lacht> auch schon versteht, dass der Jedi-Orden. Oder der Weg der Jedi nicht objektiv der perfekte Weg ist, sondern auch nur irgendwie Mittel zum Zweck war in ihrer Zeit. Und mhm. dieser Versuch, Frieden herzustellen und Frieden, also ne, die, die Friedenswächter zu sein, dass dieser Versuch an sich schon extrem so ein, Ritt, so ein Lauf auf der Klinge war, ähm, wo es sehr leicht war, von der einen oder anderen Seite halt runterzufallen. Und mhm. auch die Situation, in der Mace Window steckt, natürlich. Das perfekte Beispiel ist Und ja auch so ein klassisches, so ein klassisches ethisches Dilemma ist. Ne? Also so, ne, würde ich Hitler umbringen, äh, ist, dann der, ist dann das, das Ermorden von Hitler, ist es denn etwas, was jetzt ethisch richtig ist oder ethisch sogar verlangt wird, obwohl es Mord ist, ähm, wo, wo man vielleicht sagen würde, es wäre ethisch problematisch. Ähm, das ist ja eigentlich faszinierend, also so interessant, mhm. dass der Film, das so nebenbei ähm, alles immer so thematisiert. Und du kannst diesen Film schauen, ohne das überhaupt wahrzunehmen. Und er kann trotzdem unterhaltsam sein. Oder du kannst dich eben hm. über auch diese politischen Themen, die, 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 die Prequels so anschneiden, kannst mhm. du dann auch mal drüber nachdenken.
2: Das finde ich, äh, das finde ich auch. Interessant, wir haben ja gerade auch darüber geredet, um noch einmal kurz zurückzukommen. Ich, ich habe sehr viele kleine Nadelpunkte in dem Gespräch gesetzt, die ich auf dich zurückkommen wollte. Ähm, als äh, Samuel L. Jackson gefragt hat, äh, so kann ich auch ein Lila-Laserschwert haben? Und äh, da hat ja George Lucas vorher gesagt, so die Guten haben Blau und Grün mhm. und die Bösen haben Rot. Und dann wird gefragt, kann er auch Lila haben? Okay, du, du könntest Lila bekommen. Und also wie ich das jetzt irgendwie einschätzen würde, ist halt Sam, Mace Windu der Charakter, den Samuel Jackson spielt, ist halt kein guter, weil der hat eigentlich nur Interesse, dass irgendwie der, der die politische Macht des Jedi Ordens bestehen bleibt und misstraut Anakin auf eine Art und Weise, die halt bis zu dem Zeitpunkt, wo es halt gerechtfertigt ist, eigentlich immer ungerechtfertigt ist. Hm. So, ähm, er misstraut ihm, deswegen würde er kein, kein Jedi, er ist zu alt und dies und das aus irgendwelchen Gründen. Aber äh, Anakin versucht ja die ganze diesen Weg weiterzugehen, bis er halt merkt, so dieser Weg ist halt von irgendwelchen Heuchlern geprägt. Hm, ja. Und äh, deswegen würde ich würde ich fest davon ausgehen, Mace Windu ist nicht einer von den Guten. Und du
0: sagst, das Lasershell ist lila, weil es eine Mischung zwischen Blau und Rot, quasi. Ja. Das, 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 was, äh, was Anakin ja selber in der Hand hält, blau und rot, während mhm. er Dooku tötet in der Situation, wo eben äh, Darth Sidious ihm sagt, mhm. er muss sterben, er ist zu gefährlich. Ähm, genauso wie Mace Windu eben sagt, er muss sterben, er ist zu gefährlich. Ja. Mit seinem lila Laserschwert Weder mhm. gut
2: noch schlecht das ist eine Mischung dazwischen. ist ist eigentlich
0: das ist, äh, Ich musste gerade an, an Dungeons Dragons denken, da gibt es ja immer diese äh, Alignment-Chart mm. und ähm, Mace Window wäre ja in irgendeiner Form äh, lawful in dem Sinne, dass er quasi ähm, nach Prinzipien agiert mm. ähm, und zwar die das Prinzip ist, dass der Jedi-Orden äh, gut ist mm. und die Macht des Jedi-Ordens muss erhalten bleiben vielleicht. Keine Ahnung. Aber es ist ja auch merkwürdig. Also du hast da jemanden, der die Demokratie gefährdet. Also es ist ja wirklich witzig. Tatsächlich, mir fällt das jetzt erst auf, die Nazi-Vergleiche sind da ja auch absolut gerechtfertigt. Ja, also ähm, die Parallelen waren mir immer klar, aber die sind ja doch tiefer als man denkt. Mhm. Dann auch das, das ähm, papal time der es schafft, durch äh, Notfallgesetze ähm, den Senat mehr oder weniger zu einer Diktatur umzufahren, umzuformen, also er mhm. als Alleinherrscher quasi da steht und mhm. Windu derjenige ist, der sagt, es ist zu so gefährlich, dass er überlebt, weil sonst würde ja quasi die Demokratie zerbrechen, aber gleichzeitig dann gegen die Prinzipien seines eigenen Ordens eigentlich handeln muss. Mhm. Das ist schon ein Dilemma, würde man sagen. No. In der Philosophie würde man sagen, ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma. Wie man macht, man macht es falsch, würde ja. man, glaube ich, im Robot sagen. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was, den, was Episode 3. Du kannst ja eigentlich auch leise machen, oder?
2: Ja, ja bestimmt. Lass mich mal kurz. Jetzt ist es aus. <lacht> um, das ist ja auch da,
0: ich finde, das ist auch nochmal, das ist auch der Turning Point von Episode 3. Eigentlich finde ich das genial dass du einen Charakter hast wie Papeltine, der mhm. ab Episode 1 vorkommt, der irgendwie auch ein bisschen sympathisch ist. Und der dann, auf, also wo dann irgendwann klar wird, Moment mal, der ist eigentlich der Bösewicht. der, der Und der ist noch nicht mal irgendwie der Bösewicht, sondern der ist der fucking Imperator. Also der ist quasi der Main-Bösewicht auch der Originalfilme mhm. quasi. ne? Das ist ja schon krass, was du da aufbaust. Ja. Und ich finde und da muss ich nochmal äh, zurückkommen zu dem, dass ich den Film jetzt nochmal aus einer Perspektive gesehen habe von jemandem, der ihn das erste Mal gesehen hab, mhm. hat, nämlich, dass meine Verlobte irgendwann gesagt hat, ah ja, okay, stimmt, der ist ja dann der Imperator, hm. und ich habe so gemerkt, okay, das ist, die hat das gar nicht so, sie ist das, ihr ist das gar nicht so aufgefallen, du guckst diesen Film und es wird dir irgendwann klar, mhm aber es ist nie so, dass dir die Tragweite dessen bewusst wird, was da eigentlich gerade passiert. Ja. Und dann frage ich mich, ist es Aufgabe des Films, mir klarzumachen, dass das, was gerade passiert ist, die komplette Geschichte so ein bisschen auf den Kopf dreht? Oder ist es eigentlich cool, dass der Film mir so ganz nebenbei erzählt, wie eigentlich das Imperium entstanden ist? Und ich habe es noch nicht mal gemerkt,
2: so Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also ich, äh, um, um jetzt mal äh, wieder, gut, ich, ich glaube auch ein, eine der großen, großen Sachen, warum Star Wars so groß geworden ist, ist halt, dass, dieses, dass die Bösewichte halt arg wirken wie Faschisten. Ja. Und Faschisten sind halt die besten Bösewichte überhaupt. Aber ähm, um, um wieder auf die äh, Nazi-Vergleiche zusammenzukommen. Um, ist so jemand, jemand, der weiß, wie es ausgeht und wo es herkommt und der sich mit Star Wars auskennt und, äh, äh, oder da, da sehr viel Herzblut reingesteckt hat, denkt sich so, oh mein Gott, was ist das? Er, er versucht gerade die Demokratie zu zerstören. Er mhm. zerstört gerade die Demokratie und wie schlimm ist das denn doch? Und dies und das. Als Parallele zu den nazi vergleichen ist halt, wenn wir jetzt über, keine Ahnung, 32, 33 irgendwas lesen und uns darüber reden, Also 1932, 33, denkt man sich, oh mein Gott, wir haben die Leute das nicht sehen können, das ist, denn, das, hm. das ist doch schrecklich, wer macht denn sowas? Notstandsgesetze, das ist doch schrecklich. Und ach, bliebblieb. Aber wenn man das halt nicht hat oder wenn man halt im Jahre 32, 33 gelebt hat und jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung hatte von Politik und äh, vielleicht noch an, irgendwie ansatzweise in Ordnung Menschen <lacht> oder ein Menschenbild hatte, wo man sagte so, okay, es gibt halt nicht so Leute, die halt so abgefuckt beschissen sind, dass sie halt Menschen Millionenfach umbringen wollen. Ähm, denkt man sich, ja gut, komisch, was hier gerade passiert, so, ach ja, hm, ja, war mal so, aber ist jetzt anders. Und das ist, glaube ich, auch so, so eine. <lacht> Wie, wieder so eine andere Nazi-Parallele, die man sich kann. ganze
0: Star so. als Das überraschend, kommst, ja. erst im Nachhinein checkst... Ja, im, Im Nachhinein checkt man ha. erstmal so,
2: ah, okay, so viel Scheiße ist da eigentlich passiert. Und das ist auch bei Star Wars so. Wenn man sich die Prequels die, die angeschaut hat, dann denkt man sich, ah ja, gut, okay, passiert halt gerade so. Und es ist so irgendwie so nebenbei. Das ist ja, also... Leute sind ja jetzt auch nicht immer so am, am politischen Zenit dabei und der, oder der, der Otto Normalbürger denkt sich jetzt nicht so, okay, Politik ist so das Wichtigste, was in meinem Leben gerade aktuell für mich persönlich abläuft. Mhm. Ist ja eher so, okay, ich muss zum Bäcker und Kartoffeln kaufen. oder Ja. <lacht> Irgendwie sowas.
0: Wobei ich schon auch den Eindruck habe, dass es das zunimmt. Also, dass Leute ähm, Corona-Demos und Leute stürmen den Reich, das Reichstagsgebäude oder in den USA jetzt das Parlament mhm. ähm, und AfD und so. Ich glaube, ähm, schon das Gefühl, dass das wieder relevanter wird. Ja, das Aber stimmt, ja. das stimmt. Hm. Du bist auf jeden Fall, du äh, hast gute Argumente. gegen meine Episode 3 vielleicht doch nicht so kacke finden sollte. Ein gutes Argument ist auch noch der Robo-Humor. Ich finde, der ist besser als in Episode 2. Das C3PO und R2. Hm. Die Chemie stimmt besser auf jeden Fall. Hm. Dann auch der Konflikt von Anakin, den finde ich eigentlich auch faszinierend. Ähm, und ich mag das eigentlich, dass Anakin ähm, diesen Weg macht von ich mache das alles nur, weil ich Angst habe um meine Frau bis hin dazu, dass er eigentlich dieses, diese Machtkomponente ähm, dann für ihn irgendwann wichtiger wird. Mhm. Also da geht es weniger darum, dass meine Frau überlebt, als dass ich die Macht habe, die Dinge so zu kontrollieren oder die Dinge unter Kontrolle zu haben. Ähm, und das finde ich so faszinierend. Das ist auch, finde ich tatsächlich bei den Sequels, das, was ich an Episode 9 dann auch mag, dass du sehr stark beim Imperator merkst, es geht ihm nur um die Macht, um nichts anderes. Und das ist so das sith ja mhm. eigentlich. Und die, den, den, die Entwicklung macht Anakin ja auch, und das finde ich eine sinnvolle Entwicklung auch, und es ist ja auch schon gesagt, viele kritisieren, dass diese Entwicklung ja sehr schnell kommt. Und das finde ich auch. Also wenn du drei Filme hast ähm, und nur im dritten Teil... Oder in dem halben Film eigentlich des dritten Teils äh, diese Entwicklung durchmachst, denn es ist schon recht flott. Wobei man auf der anderen Seite natürlich sagen muss, ähm, wie lange du auch gebraucht hast, diese Geschichten nachzuerzählen und mhm. wie viele Charaktere und wie viele Themen dann noch parallel passieren. Man hat jetzt auch nicht unbedingt die Zeit dafür, außer man nimmt sie sich natürlich. Ähm, ja. Das haben die Prequels nicht gemacht und die Prequels haben versucht, sehr umfassend auch. Ähm, quasi die das zu erzählen, wie es zu den Originalfilmen quasi gekommen ist. Ah ja, ich finde schwierig. Aber ich finde schon auch interessant, der Konflikt, ähm, den Anakin da hat. So, Ich finde schon...
2: Hm. Also ich, ich, ich finde vor allen Dingen die Prequels so gesamt gesehen, alle drei Filme zusammen, ist halt schon eine gute Geschichte jetzt. Also für, für mich persönlich schon eine gute Geschichte, die erzählt wird irgendwo. so Der, der, der Junge, der... Äh der irgendwie vom, 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 aus, aus der Hinterwelt kommt, der Hinterweltler kommt irgendwie äh, und denkt so, oh, ich, ich, ich werde jetzt irgendwie Friedenswächter. Und, äh, lebt ein bisschen weiter, verliebt sich, verliebt sich in eine Frau und das, 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 das geht gar nicht äh, eigentlich. Äh, und äh, ist dann nach, nachher Kriegsveteran und merkt so, okay krass, den Weg, den ich, eigentlich weitergegangen, den ich vorher weitergegangen bin, der funktioniert gar nicht so. Irgendwie so ein Stück weit sein Weltbild zerbricht und er wird, deswegen, wird er zu, zu einem Monster, das er eigentlich gar nicht werden wollte, wo er eigentlich immer Angst vor hatte, auch ein Stück weit. Ähm, vor allen Dingen auch im zweiten Teil, wurde dann auch manchmal gibt es eine, so eine Szene, also im zweiten Teil hat sehr viel. Da funktioniert sehr viel nicht aber ich weiß nur die Szene nachdem er die Taskenräuber umbringt mhm. wo er dann äh, heult äh, da steht und sagt so ich habe alle umgebracht und äh, nicht nicht nur die Männer sondern auch die Frauen die Kinder äh, alle und er merkt was, was er eigentlich angerichtet hat und was was welches Blut eigentlich an seinen Händen klebt und er wird genau zu dem Monster nach irgendwie so diese Tragik die da drin ist weil er wollte das ja eigentlich nur um um seine Liebsten das Ängste für sich zu schützen wie es umgesetzt wird, manchmal ist es natürlich holprig. Das ist keine Frage. Und die, die Filme manchmal auch sehr lang sind und sehr langatmig sind. Das, das weiß ich auch. Aber für sich so die, die Story, die an sich, sich erzählt wird, von einem kleinen Junge, der Ideale hat, aufgewachsen wird merkt, er hat Angst davor, in die Dunkelheit zu verfallen und schlussendlich, weil er eigentlich nur jemanden retten wollte und eigentlich nur aus Liebe handelt und äh, aber nicht wei weiß, was er gerade macht, genau zu dem wird, wo er immer Angst vor hatte, das ist irgendwas, was sehr mit mir resoniert, ich weiß nicht, warum.
0: Aber das ist ja auch das Faszinierende an, an Liebe oder an dieser zumindest auch an der Idee und der Vorstellung mhm. davon, was Liebe eigentlich ist, dass er ja eigentlich immer sehr egoistisch handelt Mm. aus Mitgefühl zu anderen. Mm. Und so wird das ja auch in dem Film erzählt. Und so wird das ja auch von seinen Jedi-Kumpanen und Kumpanen immer wahrgenommen, dass er eigentlich jemand ist, der, wenn er für die Menschen in seinem Umfeld agiert, immer egoistisch handelt. Mm. Und es kommt ja auch immer sehr stark so rüber, dass er das tut. Und das ist ja schon irgendwie auch ein faszinierender Konflikt, dass er ähm, Quasi immer diesen Konflikt, also immer zu, in, zwischen diesen Idealen und dem, was er eigentlich irgendwie emotional äh, sich wünscht ähm, oder sich, sich gelüstet nach, dass er da irgendwie immer zwischenhängt. Und es ist halt wirklich auch in der Ausführung dann doch manchmal so schwierig, sie das anzugucken, weil es doch ja. manchmal nicht so rüberkommt. Das stimmt. Oder es, es trifft den Ton nicht. Oder du denkst ja, ich kann mich noch an Episode 3, auch an die Situation erinnern, wo, wo Obi-Wan dann irgendwann zu Anakin sagt, ach Anakin, du bist so ein guter Jedi. Du bist so viel besserer Jedi, als wir alle zusammen und so. Es ist richtig toll, was aus dir geworden ist. Und bla bla. Und du denkst dir ja nur so, konstant bist du mit diesem Problem, setzt du dich auseinander, dass dein Padawan vielleicht der krasseste Typ ist und mit dem Laserschwert und er kommt rein und er macht platt und so, das kriegt er gut hin, aber er ist er konstant immer quasi nicht berechenbar ist mhm. in seinen Entscheidungen ähm, und nicht klar ist, wo seine Loyalität eigentlich zugehört. Und er nicht, also er eigentlich in keinster Weise in Episode 2 und 3, in irgendeiner Form ähm, seine Loyalität oder auch sein Verständnis für die, die Idee des Jedi-Daseins irgendwie äußert. Also, so hm. man hat nicht das Gefühl, dass er irgendwann mal denkt: Oh ja, Jedi-Sein ist eigentlich eine gute Idee, sondern es ist immer irgendwie schwierig für ihn. Ne? Und das ist manchmal, ach, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, ähm, wo ich jetzt für mich persönlich auch einen Punkt machen würde, weil ich merke, wenn ich jetzt da emotional mit dem, ich habe den Film als Kind gesehen, rangehe dass ich da nicht an, ich komme da glaube ich nicht an den Punkt, weil als Kind habe ich schon gemerkt, Episode 1 fand ich gut, 2 fand ich okay und bei 3, ich weiß noch, als ich bei 3 aus dem Kino gekommen bin und mir gedacht habe, jetzt machen wir was anderes und es war in Ordnung, also es hat mich nicht so krass bewegt und es hat mich nicht so richtig mitgenommen mhm. und es hat mich nicht so getroffen wie die anderen Filme. Ähm, und ich glaube, das liegt auch einfach an der Art und Weise, wie sie erzählt sind. Deswegen würde ich mal so einen Abstand nehmen von meinem Ich-bin-Fan-davon, sondern versuche so ein bisschen ähm, mit ein bisschen Distanz drauf zu schauen und kann sagen, das, was George Lucas da gemacht hat, ich, finde ich richtig gut. Ich finde die Idee gut, ich finde das interessant, ich finde die Welt, die er gebaut hat, interessant. Ähm, wenn ich jemals in einem Pen and Paper eine Homebrew-Welt mir kreieren würde, mhm. die so smart wäre wie die mhm. von George Lucas, dann wäre ich ähm, reich. Also so, dann hätte, könnte ich meine Ideen auch für was anderes einsetzen. Also ich habe da sehr viel ja. Respekt vor. Die Umsetzung finde ich nicht so geil. Und da würde ich vielleicht auch darauf stehen bleiben zu sagen, ich finde die Prequels gut, aber die, sind, die bleiben irgendwie holprig an vielen Stellen. Ja.
2: Ich äh, hatte gerade auch ein bisschen Zeit in mich zu gehen und auch ein Resümee für mich selber zu schützen. Ähm zu schreiben, wo ich wahrscheinlich manchmal das Fan-Sein nicht, nicht so ablegen kann, vor allen Dingen bei Star Wars nicht, weil es halt irgendwie schon so lange auch Teil von, von meinem Leben ist. Ähm, dass ich halt <lacht> sehr viel Zeit reingesteckt habe und auch irgendwie Schätzen und Lieben gelernt habe, ähm, würde ich sagen, ähm, dass die Prequels an sich genommen, alles, das Große, wie der Fan drauf gucken würde, ist, ist, ist halt gut und ist halt schön. Ähm, aber die einzelnen Filme machen halt nicht so wirklich Spaß. Witzig. Und deswegen nicht, ne? funktionieren sie eigentlich nicht so. Also das, das große halt. Ganze ist eigentlich schon. Oder das das, was auch George Lucas, wo, wo ich sage, George Lucas äh, äh, schätze ich da auch sehr, der kann halt sehr gut Welten aufbauen. Mhm. Und ist äh, im Worldbuilding, so um jetzt einen englischen Begriff äh, zu, zu nehmen, wo ich kein deutsches Pendant zu habe. Ähm, Im Worldbuilding ist der Typ halt einfach ein Genie. Und ich, ich glaube, da kann sich auch jeder Star Wars-Fan äh, so, so irgendwie darauf zurückkommen, wo er das unterschreiben kann. So im Worldbuilding ist George Lucas ein Genie. Der hat halt einfach eine Welt geschaffen, die halt grandios, grandios ist. Also so vollkommen anders von der Realität, aber doch noch irgendwie so verständnisvoll und ähm, du, du kannst du kannst damit irgendwie so ein bisschen resonieren. Das ist halt nicht so, so. Ab, ab von der Realität ist, dass, dass du es dir halt nicht angucken kannst. Ähm, auf der anderen Seite sind vor allen Dingen bei den Prequels, oder, so, so die, so die, Pre Prequels die einzelnen Filme, die kleinen Geschichten, so die, die kleinen Stories, diese äh, inter, äh, interpersonellen äh, Sachen zwischenmenschlich, um ein normales Wort zu benutzen, ähm, die, das Zwischenmenschliche funktioniert ja. halt einfach nicht. Und das ist halt auch manchmal einfach ja. so, der, der, das große Ganze soll erzählt werden, aber es funktioniert nicht, weil also wenn wir beide miteinander reden, dann denken wir auch nicht so, okay, wie würden wir in 50 Jahren über unsere Freundschaft reden und so versuchen wir jetzt miteinander zu reden, so. Ja. Ach, Herr Höfeld, das war ich für Und ich, ich glaube, da, da ist halt das Problem, das im Kleinen funktioniert es nicht, aber das große Ganze, mhm. das ist was unfassbar Gutes. Faszinierend. Das ist also so, ja, das
0: ist auf jeden Fall ein guter Punkt, zu sagen, ähm, die Summe der Teile sind mehr als die Summe der Teile, mhm. aber wenn du dir die Filme einzeln anschaust, dann sind sie jetzt auch nicht ne, kein Hexenwerk, so, ne? Mhm. Aber ähm, wenn du die alle zusammennehmen würdest, erzählen sie doch etwas, was irgendwie größer ist als die einzelnen Filme für sich genommen. Mhm. Ähm, ich finde, da kann man es dann auch irgendwie stehen lassen. Das Klischee ist ja, also ich habe diesen Satz oder diese Vorstellung, auch so an diese Filme heranzugehen, öfter mal gehört. Dass, man, dass Leute sagen, George Lucas war halt nicht der beste Regisseur. Hm. Aber ähm, die, die Geschichten und die die Story, die hm. so im Hintergrund äh, da ist, ähm, die hat er ganz gut gemacht. Und auch wenn du dir die Performance von manchen SchauspielerInnen irgendwie anschaust in der in den Prequels, sind die jetzt auch nicht die krassesten. Ähm, und wo dann auch manchmal so gesagt wird, ja, das Problem ist gar nicht an den SchauspielerInnen, sondern eigentlich am Regisseur der das vielleicht nicht so ganz hinkriegt, wie er das immer möchte. Und ja, vielleicht ist es ja wirklich so. Vielleicht ähm, ist da George Lucas in seinem Talent, äh, hat er da was ganz Besonderes an einer Stelle, äh, hm. nämlich eben am Worldbuilding, an der Story. Ähm, aber vielleicht schafft er das nicht so hundertprozentig in der Regie dann auch umzusetzen weiß es nicht, ähm, das, ich kenne mich damit nicht aus, das ähm, ist nur so ein Blick von außen und ich glaube, die ja. Leute, die das behaupten, dass George Lucas kein guter Regisseur ist, sind auch alles Leute, die da von außen drauf schauen und eigentlich keine Ahnung von der Materie haben, aber ähm, ja, ähm, würde trotzdem so ein bisschen äh, die Narrative unterstützen, zu sagen, ja, die, die Prequels sind mehr als die Summe ihrer Teile ja. und die Teile einzeln genommen sind, eigentlich gar nicht so krass.
2: Mm, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich, ich, ich hatte gerade eigentlich auch, äh, was ich vergessen habe zu sagen, äh, einen, einen Satz, den ich noch bringen wollte. Es macht mehr Spaß, über die Prequels zu reden, als sich sie anzuschauen. <lacht> oh ja, das
0: kann sein, ja. Deswegen, perfekt, dann, ihr müsst euch die Prequels gar
2: nicht angucken, ihr könnt euch nur diesen Podcast anhören. Das stimmt, das reicht eigentlich. Das reicht dann. <lacht> ja. Ja. Einfach äh, sechs Stunden Film in zwei Stunden zusammengefasst. Mhm. Ihr Alles könnt hin und wieder
0: brauchst. ja auf Stopp äh, drücken und dann selber äh, laut sagen, was ihr dann
2: denkt. Genau. Dann habt ihr das Gefühl, er würde mit uns ja. reden. <lacht> Über die Filme. Ist ja auch Corona-konform. Ja, ja. <lacht> Durch keine auch. Angst haben. Eure Lautsprecher müssen
0: keine Maske tragen, ja. ja. Naja. Franz, ey, es war mir ein Vergnügen.
2: Ja, ich äh, muss auch sagen, wir, zu lang haben wir das nicht gemacht. Es freut mich, wieder hinter Mikrofon zu sitzen. Das ist schön. Deine wunderbaren Augen zu blau, äh, zu blauen. Ich würde oh, eigentlich blaue okay. Augen sagen. Und schauen. Deine wunderbaren Augen zu blauen. Das ähm, können
0: unsere ZuhörerInnen leider nicht, weil das ist nur ein Podcast. Ja. Aber manche Dinge sind auch mehr als die... Mehr, also äh, Egal. Ich
2: merke gerade, du hast grüne Augen, oder?
0: Mein Perso steht, steht grau,
2: grün, blau. Ein grau, grün, blau, okay aber einfach nur weil ich selber nicht genau wusste also so hm. ja ich habe ich habe auch äh, lange Zeit um äh, für die Leute die denken so okay da, da war Schluss aber äh, sie hören trotzdem weiter äh, ich habe auch lange Zeit gedacht ich hätte braune Augen aber ich habe nicht nur braune Augen hm. ich glaube ich habe eher ein olivgrün ach und wenn wenn nicht so viel Licht reinfällt dann ist halt braun ich glaube das. Ist, ich glaube ähm,
0: dann ja. habe ich scheiße nee. Siehst du das Olivgrüne auch? Wenn, als du Olivgrün gesagt hast, habe ich Olivgrün gesehen. Hm. Aber halt nur, wenn mehr Licht rein, rein scheint. Aber ja, ja wer weiß. Das wenn meine Augen wir dann so gestaltet sind. Ja, genau. Also, wer welche Augenfarbe Am Anfang hat, geben wir das dann bekannt.
2: Falls ihr euch das immer mal gefragt habt, habt, nächste Folge wird's geklärt.
0: Ja. Podcast, schön und gut, aber welche Augenfarbe haben die eigentlich, die da mhm. reden? Macht's gut. Schlaft gut oder, mhm. Versuchen wir jetzt tut. <lacht> Tschüssi. Ciao, ciao. Möge die Macht mit euch sein.
2: Und der Saft auch.